0: Gamers, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast, gente, hoje a gente tem um convidado muito, mas muito maneiro aqui pra gente trocar uma ideia sobre produção de conteúdo, sobre esse mundo das lives aí, que eu sei que é do interesse de muitos de vocês também, muitos de vocês que assistem a gente, querem fazer stream também, então ele é o cara que vai contar a história dele aqui hoje, e pode ser, servir de superação pra você, mas antes de eu passar a bola aqui pra ele, quero dar uns recadinhos rápidos pra vocês, tá? Primeiramente, agradecer os nossos queridos apoiadores lá da nossa plataforma Apoia-se, tá bom? Pra quem não sabe, é uma campanha aí de financiamento coletivo que o Call of Cast tem online, e se você apoiar mensalmente com um valor, você tem vários e vários benefícios. São sete níveis diferentes. Então, se você quiser conferir, é só digitar aí of Desculpa, exclamação Apoia-se aqui na Twitch, na verdade, ou você pode ir direto no seu navegador e digitar apoia.se barra Call of Cast, escolher o seu nível e fazer parte dessa família, fechou? E lembrando, se você for um dos cinco primeiros lá apoiar de cada categoria, você entra no nosso Hall da Fama, então você vai ter o seu nome pra sempre estampado no Call of Cast e já tá fixado lá no meu Twitter, aqui do Call of Cast também, e no Instagram do Call of Cash. Então, se você curte esse programa, gente, vai lá dar uma moralzinha pra gente. Quero agradecer os nossos queridos apoiadores aí, o Crusca, FMR Natan e o mais novo patrocinador do Call of Cash, que está aqui no chat agora, inclusive, que é o nosso querido amigo Mr. Vinícius, o Vinícius Cardoso. Muito obrigado pelo apoio de vocês, gente. Vocês me ajudam demais, fechou? E se caso você estiver aí no chat e quiser mandar uma perguntinha aqui pro nosso querido convidado, só digitar a exclamação pergunta aí no chat aqui da Twitch, que você vai ver como é que manda mas basicamente qualquer contribuição a partir de R$ reais ou 100 bits, você tem direito a fazer uma pergunta para o nosso convidado que eu vou ler no final do episódio. Fechou, gente? Lembrando que isso não é obrigatório, tá bom? É só se caso você quiser apoiar esse projeto e também fazer uma pergunta para o nosso convidado. Fechou, gente? Então é isso, sem mais delongas, 17, seja muito bem-vindo ao Call of Cash, meu querido.
1: Salve, 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 tropinha. Muito obrigado, feste, meu querido. É um prazer e uma honra estar aqui nesse não é podcast, né cara, que é uma resenha Podcast é só um nome, um termo técnico que a gente usa Mas cara, esse bate-papo aqui, essa resenha É muito boa é, Espero poder agregar o máximo possível para galera que te acompanha é, Trazer experiências novas, uma visão diferente Do que acontece aí no cenário de Call of Duty é, E um pouco mais sobre a minha vida para galera que tem também interesse aí <risos> E acompanhar E a gente vai fazer essa resenha durante essa noite aí, meu querido mas, Com certeza, pelo convite, cara
0: viu? Com certeza, você falou tudo, obrigado, obrigado mais uma vez por ter topado aqui, e é o que você falou, podcast é só o um nome isso aqui, é, a gente já fazia isso aqui antes, a gente sempre sentou em uma rodinha, seja na mesa do bar, na escola e tal, pra trocar ideia sobre o que a gente gosta, só que agora tá registrado, né, essa é a diferença, então hoje estamos aí, como ele falou, pra conhecer um pouquinho mais dele como pessoa e como criador de conteúdo também, cara. E até para começar aqui o nosso papo, eu queria até que você explicasse para a gente de onde veio esse 17 do seu nome, porque dando uma pesquisada aí no Google, no YouTube da vida, cara, você coloca 17 já chega o baile da 17 em São Paulo, não sei se você conhece, com certeza assim que eu acho que outras pessoas já te falaram, mas começa contando para a gente aí de onde surgiu o seu nickname...
1: Já, já, sim, já falando bastante isso.
0: É, por incrível que pareça, não é
1: referência ao baile da 17 em São Paulo. Tá? É, eu nasci no dia 17 de novembro e... Bem, o 17 foi um número que sempre me acompanhou, tipo o número da sorte. Só que eu não, uhum. eu, eu não sei, não sou um fã de numerologia e tal, mas... Eu comecei a reparar que tudo era 17. Durante uns três anos seguidos, meu número foi 17, na chamada, aquela época da antiga, né, que era chamada na, na Folha, meu nome sempre caiu no número 17. Aí, camisa de futebol era 17. Falei, cara, tem uma coisa estranha com isso daí, cara. E comecei a realmente utilizar. Aí eu falei, vou brincar, vou colocar 17. Aí ficou guia 17, guia 17, depois eu tirei 17. E não sei se você curte esse tipo de música, galera curte ou conhece, um, um rapper que faleceu há pouco, há pouco tempo, não, tem um, uns anos, né, que é o Extent Action, o Triple X que a galera uhum. fala. Conheço, no conheço. No último álbum dele, tem a primeira música do álbum dele se chama Explanation. E ele fala um pouquinho sobre o que, que é o trabalho dele. Ele, fala, ele falou que a música que ele faz não é para galera curtir. E sim para ter um momento melhor na vida, é, aliviar um pouco da depressão, de problemas, tirar aquela carga ruim do corpo um pouco e poder realmente relaxar com a música dele. Eu falei, cara, o meu trampo é exatamente essa, é isso que eu quero passar para a galera. Não né? é só ir streaming para engajar dinheiro, até porque eu já tenho meu trabalho, né, que é o meu cargo principal hoje. É, eu amo o que eu faço, mas não é o foco ganhar É realmente proporcionar um, um momento de lazer pra galera que tá chegando em casa do trabalho. ou agora, poxa, 6 horas, 7 horas, tá saindo de casa, chegando no trabalho agora, vai descansando um pouco. Cara, teve um dia, a gente não sabe como é que foi o dia da pessoa, então esse é um momento momento a pessoa relaxar, esquecer os problemas, dar um pouco de risada. E eu Caraca. realmente entendi que esse era meu, meu propósito para fazer streaming. E nessa mesma música ele fala que 17 é um número pessoal. Entende? eu falei, cara, realmente Caraca. 17 é um grupo pessoal, cara. E aí foi onde consolidou realmente o, o, o nick de 17 e já estamos há quatro anos com esse, com esse nick aí.
0: Nossa, que foda, cara. Geralmente, isso é uma, uma da, das coisas que eu sempre pergunto para os convidados. Porque é legal a gente saber a origem do nome, né? Porque, assim, não uhum. é fácil a gente criar um nome na internet, né? Porque, pô, hoje em dia, então, que já tem milhões e milhões de jogadores, né? Igual há 10 anos atrás, quando eu comecei a jogar online, né? Mas, cara, muito interessante, hein? Muito interessante eu, toda a explicação e todo o porquê também. Inclusive, só comentando um pouquinho, eu conheço, sim, esse cantor. Eu não era super fã, mas eu já tinha escutado várias músicas... E eu gosto quando tem essa pegada, assim, de um propósito além da grana, além da música, sabe? Uma parada de sim. mudar vidas mesmo, tá ligado? É até uma parada que eu vi no, no documentário que eu assisti há um tempo atrás da Amy House que, assim, ela fazia música, ela mesmo falava, sabe? De que ela não queria fama, ela não queria dinheiro, ela só queria tocar, tá ligado? E ela falava da vida dela nas músicas, né? Ela não fazia música pra bombar, ela falava sobre sim, a vida sim. dela, né? Então, muito da hora, cara, muito da hora. Até embalando é. nesse assunto de música, o que, que tu curte ouvir, cara?
1: Cara, eu curto de tudo, 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 velho. Né? Só forró que eu não sou muito fã, mas, cara, falar para mim nem, tem. Nem o um Fala e... Mansa? Ah, depende do forró, cara. Depende do forró. Eu acho que, tipo, esses mais é, populares, tipo, Fala Mansa, dá pra, ser, pra escutar tranquilo, sabe? Mas esses mais pegados, mais raizão, assim, não me pega tanto. Mas não que eu não vá escutar. Você fala assim, ah, vamos sentar num lugar pra escutar um forrozão daquele raiz, aí, cara, vamos lá, velho, não tem problema nenhum. Véio. Entende? Eu não tenho problema uhum. nenhum, nenhum com música. Eu já trabalhei com música um tempo atrás, eu tentei ser aspirante de, 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 de DJ, então a gente aprende a gostar de tudo. Não tem, tem por que você ficar, ah, não gosto e não escuto, entende? A gente tem que realmente entender o lado de cada um e ver que cada música tem sua particularidade e a gente acaba gostando. Ainda mais você Com trabalha certeza. Com música, você tem que entender, né? Você sabe que o seu gosto não é o único ali, então você começa a abrir um pouco mais para essa parte de música.
0: Verdade, cara. Não, música é uma parada que é fundamental, assim, em todos os aspectos da nossa vida, né, cara? É, seja pra trabalhar, seja pra relaxar, seja pra qualquer coisa, né, cara? É incrível como pode mudar o nosso humor, né? Ajudar também, quando é uma Sim. letra que faz sentido, igual a tu falou do, do XX Temptation e tal. É uma parada que realmente, mano, é muito absurdo, muito da hora mesmo.
1: Tem até da própria stream, né, cara? Você entra numa live que tá tocando uma música um pouco mais... mais que te pega esse mais legal, um pouco mais animado, você já, já prende sua atenção. Mesmo que o cara não esteja falando nada no momento, mas você entra pela música, cara, eu gostei da música, não sei o quê, você para pra escutar um pouquinho, aí você escuta o streaming e aí vira, vira bola de neve, entende?
0: Uhum, exatamente. Eu não sei se você é assim também, mas o que eu conheci de música, por causa do meu chat, cara, não tá escrito... Quando eu ligo sim. o Song Request pra galera pedir música, eu sempre falo, rapaziada, evita mandar música de meme, sabe? Aquelas paródias nada a ver, no, sim, com exceção sim. das paródias do Hayashi, que sempre mandam. Essa eu <risos> deixo liberado porque são patrimônio nacional aí. Cara, eu falo sempre assim, gente, mandem músicas que vocês realmente gostam de ouvir no dia a dia, quando vocês estão animados, quando estão alegre é. numa festa, porque a gente conhece novas músicas e você compartilha o seu gosto musical com outras pessoas do chat, né? Eu já comecei a ouvir um monte de, de cantor e banda por causa do meu chat, por exemplo
1: é, isso acontece demais, tanto pelo chat quanto por outras lives eu sempre gosto de entender um pouco mais do que está acontecendo assim, não pode ser prepotente achar que nós somos os melhores streamers de ter no, na Twitch ou em outra plataforma <risos> mas eu sempre vou, gosto de ir nas lives para ver o que ela tá fazendo de novo, o que eu posso agregar para o meu trabalho então eu já parei muita live assim de estar tá tocando uma música que eu escutei eu falei, cara, não conheço essa música, com o que eu não conheço a música aí parei, escutei e aí fiquei tipo gostei dessa foi escutar a próxima. Uhum. E cara, teve live que eu fiquei uma hora trocando ideia com o streamer e, por causa da música que tava tocando na live dele.
0: Verdade, isso. Realmente, cara, eu também faço isso de em outras lives, olhar a lojinha, olhar a qualidade também de áudio, de, de vídeo, né? Pra gente be beber de outras fontes, né? o que tu falou. É sempre buscar a evolução, né, cara? É, muito é... muito é... fundamental.
1: Exatamente. A parte de evolução de... Para gente que trabalha com, com conteúdo, com streaming, é, é essencial, tanto a parte de conteúdo em si, né, do que você vai fazer para atrair a galera que vai te assistir, quanto estru estrutura.
0: Uhum, com certeza, com certeza, porque assim, é, às vezes a gente fica muito pegado naquela de, putz, eu preciso ser o cara engraçado, eu preciso, sabe, então assim, de repente nem precisa disso tudo, se você tiver uma qualidade de imagem e de som, se você é um cara que sabe trocar uma ideia, né, que é carismático, que pô, tá sempre respondendo a galera, agradecendo todo mundo, né, porque eu sei que às vezes é difícil, eu até falo pra galera, oh, rapaziada, é, esse jogo aqui vai ser difícil eu ler o chat, então aguenta um pouquinho que eu já falo com vocês, porque às vezes rola um sub, rola alguma coisa que tu não vê naquela hora, mas às vezes você deixa passar batida, às vezes o cara nem volta na sua live mais, sabe? Sim, sim,
1: chama de desumilde. Poxa, eu dei sub, o cara não me respondeu.
0: Eu, já aconteceu é. isso comigo, cara, em streamer <risos> grande até, tipo, eu fico chateado, tá ligado? Tipo assim, sim, eu, sim. Eu, é aquilo, né, que a gente não quer pras outras pessoas, a gente não quer pra gente também. Então, se Com você certeza. tá numa live, você dá um sub no cara, ou manda um 100 bits e tal, o cara caga pra você, putz, cara, é uma experiência muito ruim, muito ruim. Isso já aconteceu comigo também,
1: fica tranquilo
0: aqui. <risos> acho que todo é. mundo que faz live, né, não tem nem como, sim. cara,
1: ah,
0: não tem ah, nem ah. como.
1: Ainda mais quando a, a, a pessoa que você está assistindo ali é, é uma pessoa que se espelha e você manda, e, tipo, você eu, eu espera eu, eu, eu uma, uma, uma reação, algo do tipo e a pessoa, tipo, ah, beleza, passou. Aí tem uhum. é um bom de água fria, assim, sabe, né?
0: Com certeza, com certeza, até voltando um pouquinho sobre, a falar sobre música, teve um tempo atrás, teve aquela onda de banimento na Twitch, né, com, com o lance de música, com copyright e tal, cara, eu senti muita falta, porque todo dia eu fazia live com música, não só eu, como o meu chat também, velho, eu não sei se foi pra você assim também, mas foi complicado, velho. É
1: muito ruim, muito ruim.
0: Nossa, é outro clima.
1: Eu fiquei, ainda confesso que fiquei até naquela onda, eu continuei escutando algumas músicas. Né? Eu lembro que teve aquele mutirão no, no Twitter é, com alguns artistas nacionais para poder liberar as músicas. Eles mandaram mensagem lá falando assim, ah, autorizam a liberação e escutar a minha música, enfim. E eu tive que me manter com aqueles, com aqueles artistas que liberaram publicamente as lives, cara. Senão eu ia ficar maluco fazendo live
0: Sim, eu colocava aqueles no copyright lá no YouTube, mas cara, é só música que parece música tirada de tutorial de, de vídeo, sabe? Eu Tô não aguentava. o
1: cara, cara digitando no notepad com som estourado, né, cara? <risos>
0: Exatamente. Era bem assim o tutorial. Fala, galera. Beleza? Por Hoje certo. vou ensinar pra vocês como baixar Minecraft craqueado, sei lá.
1: Mic estourado, a voz abafalejada, <risos> mano. Eu lembro que eu, estupro, eu, eu acompanhei alguns artistas como o Sidok se eu não me engano ele liberou é, teve um rapper americano que liberou também, eu, eu tava seguindo nessa linha, nessa, nessa linha. Sim, quem uhum. liberava publicamente no Twitter eu escutava
0: ah, justíssimo, justíssimo. Inclusive, fica aqui a recomendação de um cara que eu escutei bastante nessa época, que foi até uma recomendação do Doubles, é Josh A o nome dele. Eu não sei se você conhece, mas ele é um rapper americano também. Cara, e as músicas dele assim, absurda, muito da hora. Parece com, os, com as músicas do Logic aqui, eu não sei se você ou quem tá ouvindo a gente ou assistindo agora conhece, mas fica a recomendação para você e para quem tá ouvindo e assistindo a gente também, que vale a pena as músicas dele. E não tem copyright nenhuma música, ele lança todas as músicas sem copyright, cara. Então, ah, fica a recomendação. Buscar. Com certeza. É é música. É... E até, até falando mais sobre isso também de, de copyright, cara... É... Isso é uma parada também que tá muito batido, né? No, no mundo da música. Tipo assim... Cara, querendo ou não, a gente tá divulgando a música dos caras, sabe? Hoje, estão fazendo música específica pra TikTok, pra bombar no TikTok, sabe? Eu acho que é uma parada que, sei lá, deu uma reunião aí do, do sindicato dos músicos, <risos> vamos assim dizer, né? Pra, cara, dar uma melhorada nisso aí, porque tá complicado, né, velho? É complicado isso daí.
1: Infelizmente, pra gente trabalhar com música, né? Não tem como, porque... A gente gera conteúdo, beleza. A Twitch é uma, é uma das fontes de conteúdo que a gente gera. Tem YouTube, TikTok, Instagram. É, cara, pra quem acha que streaming se baseia só no stream aqui, o conteúdo é só a stream, olha, tá redondamente enganado. É 24% o conteúdo, você acaba a live, você vai pra uma reunião, depois você abre o, o vídeo, vai gravar um conteúdo pro TikTok, aí você tem que escolher música, tem que ver qual a música de casa, edita, tem que ver se não tem copyright na música, que é um dos pontos pra cair seu conteúdo. Vai pro Starplays, edita, sobe, gente. É, realmente é uma, é uma correria.
0: Nossa, é uma correria maluca, cara. E é o que eu falei, a gente, querendo ou não, ajuda a impulsionar a música do cara sim, também. Sim. É óbvio que você não vai pegar um CD, é, gravar as músicas do cara e vai vender como se fosse seu, né? Aí não, mas hum, agora sim. você está... Por isso que eu tô dizendo, se eles, se, se, sei lá, de alguma forma criarem um movimento, sabe, um barulho nas redes sociais para tentar mudar isso, eu acho que seria muito interessante nessas regras, né? Tipo assim, ah, usar no fundo do vídeo, ou sei lá, um, um certo trecho da música, sabe? Porque realmente isso é uma parada pra quem cria conteúdo, é um grande empencilho, né, cara? É complicado, é complicado. É Sim, com certeza.
1: Eu, eu realmente creio que falta um pouco de força de vontade das plataformas maiores de realmente alinhar os pontos do que pode ser, pode ser feito ou que não pode ser feito. Então é mais fácil você cortar pela raiz, ninguém mais utilizar, do que você alinhar esses pontos. Porque realmente uhum. tem gente que usa a música do cara 24% por 7 na live e bem ou mal tá ganhando dinheiro em cima da música dele, vamos dizer assim. Aí Exatamente. É Mas você tá ali na sua livezinha jogando, criando conteúdo e divulgando o trabalho do cara, que muita gente pergunta: Poxa, que é essa música de quem? Ou vai lá procurar, pra quem tem algum plugin na, na live, mostra a música tocando, o cara pesquisa e bota na playlist dele. Também o mal está somando com o com um artista que criou a música, você não está prejudicando.
0: E dá ah, os créditos, né? De alguma sim, forma créditos, também. Você
1: mostra. Cara, eu, eu creio que o carro-chefe hoje de divulgação, principalmente de música, é o boca-boca. Você escutou, com certeza. a pergunta, tá aí quem é quem não é,
0: entende? Sim, com certeza. Quantas músicas eu não, eu não conheci por causa de 15 segundos que eu vi no Reels ou no TikTok lá, sabe? Cara, é muita coisa, é muita... Como eu te falei, tem gente criando música já pensando em bombar em TikTok pra galera fazer uma dancinha daquele refrão. Sim, então, sim. assim, isso daí pega demais, cara. Pega demais, né? Inclusive, você aí do Rio de Janeiro, né? Sou, sou, carioca. De que lugar do Rio tu é aí, Hoje eu sou da...
1: Hoje eu sou da capital, nasci no interior do Rio de Janeiro. Mas já rodei bastante, cara. É. Eu o tempo no sul, morei um tempo em Barra Velha, morei tempo em Santa... Barra Velha Santa, Santa... Santa Catarina.
0: Sim, sim. Uh -huh. em
1: Joinville também em Santa Catarina.
0: Caraca, é... eu moro em Joinville hoje.
1: <risos> moro em Joinville, sério?
0: Moro em Joinville, eu sou de São Paulo, capital, mas moro em Joinville hoje. Eu morei
1: três, três anos em Joinville, dois anos em Barra Velha e depois voltei para o Rio.
0: Botei Caraca. Trabalho.
1: Cara, isso mas... é falta, cara.
0: Mas isso foi a trabalho, tipo assim, essas suas mudanças? Foram a trabalho, para trabalho. Você, você trabalha com o que mesmo? Você trabalha no hospital, né? É, hoje eu estou no hospital, só no final de TI. Ah, é... entendi. Também o então,
1: mal, você vai abrir um hospital em alguma unidade, algum estado, você acaba mudando, vai, implementa, levanta, a situação toda, depois que está ok, você volta para casa.
0: Caraca!
1: Mas... O Sul foi um lugar que eu sinto falta de realmente morar. É um dos... Dois lugares que eu sairia no, no Brasil pra poder morar. Seria São Paulo e Santa Catarina, novamente.
0: Sério? Barravelha, qual que qual mais... cidade que você mais gostou daqui? Joinville. Joinville? Barra Joinville, Barravelha. Joinville Barravelha do Sul. Por quê?
1: Existei navegantes, Pissarras, Barra Velha e Joinville. Pela estrutura a gente bastante correr. Barra Velha é muito parada. imagina
0: imagina imagino.
1: Barra Velha, oito horas da noite, toda a cidade já fechou, dormiu e aqui no Rio você, bem ou mal, tem cara, o que fazer 24 por 7. Lógico, nem né, o ponto da violência, né? Mas, mas todo lugar tem violência, não tem... Sim, tem que isso fazer. é verdade. Não tá sendo mais exclusividade do Rio de Janeiro.
0: Sim, é claro que tem lugares que é mais do que outros, não, né, mas é realmente mesmo. não dá pra fugir disso, né? Um, dos, um des... dos motivos... Um dos motivos de eu preferir um lugar mais tranquilo é geralmente por causa disso também. Eu saí de São Paulo pela loucura, pela muvuca até demais, sabe? E é o que tu falou, aqui é cidade grande, mas ao mesmo tempo pra mim também tem uma cara de interior, então é gostoso mesmo de morar.
1: Sim, sim. É bem mais tranquilo do que o Rio de Janeiro, mas ainda oferece bastante coisa em Joinville. Então é um lugar que eu pensaria em morar. Ou Joinville ou São Paulo. Mas São Paulo, se fosse, fosse realmente a trabalho e trabalho full-time como criador de conteúdo, ou jogando, ou algo do tipo.
0: Não Caraca! Do TI. isso, isso é uma parada que passa na sua cabeça de, tipo, você focar só na criação de conteúdo, sim. se mudar para São Paulo ou para cá?
1: Esse é um... Na verdade é um sonho, porque, eu, vamos dizer assim, que é um sonho frustrado. Eu, desde que me entendo por gente, eu sou viciado em jogos, entendeu? Eu comecei no CS 1.3 para 1.4. É, então, isso deve ter mais ou menos uns 15 para 16 anos. O CS tem 20 anos. 1.4 há 16 anos atrás. Isso aí. Deve ter uns Caraca. 16 anos de CS. Foi onde eu realmente me entendi por gente e jogando, né? Uhum. E... e... Naquela época, infelizmente, nossos pais não apoiavam tanta parte de, de jogos na nível profissional, e eu tinha um talento <risos> para o CS. que morava no Rio ainda, comecei a jogar, comecei a jogar com campeonatos da cidade, esse de bairro, cidade, bairro, e começamos a nos destacar até que a gente pro para o estadual do Rio de Janeiro.
0: Caraca. No estadual, a
1: gente jogou a seletiva, passando para a seletiva, ficamos no terceiro lugar do estadual. E aí os dois melhores, o primeiro e o segundo passavam para o Nacional, na época que tava, é, MBR jogava, G3X, só que eu era garoto, né? eles já estavam bem estabilizados. E aí eu comecei a faltar aula, que, então eu um <risos> conselho para a galera, não faça isso, não mate aula para jogar. É, até Realmente o conselho de, de alguém que está mais velho e mais experiente hoje. É muito mais fácil você chegar e conversar com os pais sobre seus sonhos, sobre suas metas, que você começar a faltar aula e fazer a B e C para poder se beneficiar no jogo e depois você gera um conflito, entende? Foi o que eu acabei fazendo. Eu comecei a faltar muitas aulas, só, cara, eu consegui reprovar no segundo bimestre na escola, desse Caraca. É possível. Caraca! No segundo bimestre eu estava reprovado já, pra você ter ideia? Por cara.
0: falta. Por falta, exatamente. Caraca! O reprovando por
1: falta. Eu fui do, você ter ideia? Bimestres são três meses, né? Vou colocar assim. Alguns estão uhum. dizendo Sim. Bimestre são dois meses de, de aula Mas em tempo são três meses Sim é, do, do bimestre, fevereiro e março Eu lembro Sim. que eu fui Em umas 15 aulas Só
0: Caraca, então, véi, só para jogar era,
1: Exatamente, quando entrou abril e maio Eu já tava reprovado E naquela época, infelizmente Minha mãe não tinha com dinheiro pra, pra dar o um PC O que, que eu fiz com o dono Alan House? Olha só a mentalidade, com 15 anos, cara Falei, eu posso trabalhar para você todos os dias na Lan House, mas não pagar as horas pra eu usar o computador? Ele, beleza. Então eu trabalhava na Lan House, no horário de, no horário de escola, e depois da escola eu ficava jogando o dia todo. Então, eu, eu não tinha PC em casa, Então eu chegava às sete horas da manhã na Lan House, abria a Lan House pra ele, ficava até meio-dia, e de meio-dia até 2 da noite eu, eu treinando. Treinando, 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 já que não tinha PC em casa, era essa a chance que eu tinha. Até que um belo dia, a minha mãe passou na porta da Lan House, 8 horas da manhã e eu estava lá dentro.
0: Nossa, e aí, ela te deu um cacete no meio de todo mundo?
1: Cara, a minha mãe, ela
0: tem uma forma pior do que,
1: do que bater, cara Que é atingir o, o emocional Putz, igualzinha a minha mãe então. Ela chegou, olhou Olha, você podia fazer o que você quisesse Menos mentir pra mim e me enganar desse jeito Eu acho que não tem coisa pior do que a decepção que eu tô com você agora Falei, cara, daí
0: Caraca, eu... mano. Ela, eu não pude bater,
1: mas pelo menos você não importa mais o computador. E realmente não importa mais. E era bem na época do, 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 do estadual, cara. Aí eu conversei Caraca. com o time e falei, cara, infelizmente não vou poder jogar, eu prometi pra mim que não, não ia fazer mais isso, não ia jogar. E eu fiquei dois anos afastado do computador, cara. Assim, de lan house, e tudo. Fiquei dois anos sem ir em qualquer lan house que tivesse. Essa foi a Nossa,
0: pressa. E não jogando, tipo, nem na casa de ninguém, não, de na parente, de ninguém. amigo, parei, nada. Parei.
1: Realmente foi o foi um momento, assim, que eu estava mais... É, eu estava crescendo mais em, em jogo e habilidade. E era realmente a hora de surfar e de começar a crescer. Porque o time, se ganhasse um, um, um nacional ali, um estadual para ir para o nacional, cara, de estar com um times grandes eram é, olheiros grandes vendo... O, mesmo que os times não passavam, tinha gente observando. E aí eu não podia escutar... Uhum. O, o estadual. Falei, cara...
0: Caraca, falei, agora é, eu entendi é. porque que foi um sonho frustrado. Sim. E como é que foi pra você voltar, então, para esse mundo aí dos games e do CS?
1: Então, aí com 15... Isso aconteceu com 15 anos. Com 17 anos, já tá um pouco mais maduro, já era, era quase 18 anos, quase um, um emitido adulto.
0: Uhum. E aí eu comecei
1: a fazer estágio, comecei a juntar meu dinheiro e comprei meu computador. Comprei as ah. minhas primeiras pecinhas. Eu pegava um usado daqui, um usado dali, aí eu comecei a jogar CS de novo, comecei a jogar LoL, mas não... Dedicado profissionalmente no CS.
0: Caraca. Que, assim, a
1: gente comprou outra medida que dava. Então não dava pra rodar um... Um, um ou um da vida, entendeu? Era mais um PS sim. ali, a 20 FPS, uma coisinha mais básica. E por ele a gente foi, cara. Foi levando, levando. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem uma faixa de idade para se dedicar mais profissionalmente a, a alguns jogos, né? Principalmente FPS. Sim. É, MOBA, por exemplo, League of Legends, Fortnite, você vê gente muito nova disputando. Por exemplo, você vê o Zeno que tem 8, 9 anos hoje, o Zeno é uma máquina jogando Fortnite. É, a média de Fortnite hoje de quem ganha campeonato você é abaixo de 15 anos, cara.
0: É absurdo, né, então, cara?
1: Pra quem já tava de 18 anos trabalhando e não tinha um PC de alto rendimento, já não dava mais para voltar no um tempo e correr atrás. Então, realmente, você ser mudar mais para parte de criação de conteúdo, fazer live. É, até que chegou o ponto que veio o Warzone que reacendeu essa chama de, de competir, cara. Eu sempre fui muito competitivo, sempre gostei bastante de competir, sempre me. Eu gosto, eu gosto dessa adrenalina de competir. Uhum. Só que eu já não tinha assim, é limitação de idade, até porque o mercado para para CS é muito fechado, é, precisa muito ter um QI para entrar no mercado, a idade é muito nova, então já beirando os 20, 20 e tantos anos, eu não conseguiria mais. É, entrar no século competitivo. Criava conteúdo, brincava um pouquinho, completava para alguns times de amigos é, da cidade ou algo do tipo, mas não campeonatos grandes. E aí, foi foi levando, aí eu fui me dedicando mais ao profissional também, consegui me fazer alguns cursos na área de TV. Uhum. Foi quando eu fui pro, pro Sul para trabalhar. Fui com 23, se não me engano. E
0: aí, ah. realmente,
1: parei de, de tirar conteúdo, falei, não, realmente, vou trabalhar porque... A idade passou, o sonho frustrado ficou, até que eu comecei a fazer live. Falei, cara, mas não preciso... Eu posso sobreviver disso? Posso viver disso? E sem, ser um um sonho, sem ser um jogador. Sem ser um jogador profissional, posso criar conteúdo. Então, comecei a fazer live, comecei a, a entender como funcionava, comecei a buscar. E, aqui okay, hoje eu tô com 29 para 30, 26 anos para cá só faz criando conteúdo. Até que chegou o Warzone, e eu falei, pô, o Warzone já é um jogo mais maduro, já é de uma galera um pouco mais é, idosa, vamos dizer uhum. assim, brincando, né? Mas, cara, a faixa etária de quem joga Warzone hoje é muito maior do que a faixa etária de quem joga, um, por exemplo, um League of Legends ou um, um Fortnite.
0: Sim, é que tem todo o lance também de o Fortnite ser um jogo colorido, mais cartoon, chama mais a atenção sim, da criançada, sim. né? Você entra no Warzone lá, aquele jogo todo cinza, a molecada não quer ver <risos> nem jogar aquilo. Mas...
1: Não, e fora que o custo também, né? Hoje o Warzone é um jogo muito caro.
0: Sim. Com ideia, certeza. Eu,
1: até eu conseguir fechar patrocínio com as, com as marcas que assim, me apoiam hoje, é, eu jogava Warzone 20 FPS quando lançou. Caraca! E era,
0: uma, cara. era, uma era
1: uma limitação gigante, cara. Era uma limitação gigante. Então eu não conseguia nem disputar, comp nem competir, jogar COD a nível competitivo no primeiro ano porque eu estava bem atrasado. Aí quando eu fiz uh -huh. a primeira parceria com uma empresa que é a NVIDIA. Aí ele foram uma placa de vídeo e assim, cara, agora você tem que deslanchar. Aí foi quando tudo aconteceu. Aí eu comecei a disputar com da Activision, os oficiais, é, e estão batalhando ainda, né, cara? Infelizmente pra gente, tem que, tem que, não posso deixar de abordar um pouco essa parte, né, mas é, para quem é de uma região periférica, para quem é negro, não tá tanto no foco, é, é até um pouco mais difícil de se manter, né, de, de ganhar com esse espaço. Com certeza.
0: Com certeza, com certeza, é. São vários fatores, né, além do financeiro, tem toda essa questão também que você falou agora. Então, pô, parabéns aí por todas as conquistas, a gente vai chegar lá ainda, a gente vai falar um pouco mais aí dessa, sim, dessa sim. parte que você é, participou dos campeonatos e tal... Inclusive, foi até uma coisa quando você tá falando do CS ali, o tá de Celta comentou no chat, a Red no Mundial tá com uma line, lineup bem nova também, não sei se chegou a ver isso. Eu, particularmente, não acompanho o cenário de CS, tá, gente? Mas só comentando também, mas realmente essa questão da idade é, pega bastante, até porque é molecada, cara, não só pra jogo, é pra tudo, né? É muito mais fácil pra você é, decorar as coisas, pra você aprender, sabe? A curva de aprendizado, quanto mais velho, é mais complicado. Não é Sim, possível, com né? E tem toda a questão também de, de campeonatos, limite de idade e tal. Mas, bom, pelo menos um sonho frustrado se tornou uma outra coisa também grande, né, cara? Sim, sim, com certeza, muito, muito com grande. Certeza.
1: Mas ainda que Car... entrar competitivo de vez, assim. Hoje o, o grande do código tá,
0: tá, <risos> tá ali, Ai,
1: não, imagina de idade, né, cara? Tem dificil <risos> nos dois punhos,
0: mas... Vai dar certo. Mas isso começou depois das lives, Não. Durante as
1: lives e principalmente no código, agora. Caraca! Então, diz, eu sou muito competitivo, então eu me dedico muito. Só que o meu tempo foi é muito apertado para me dedicar para treino e código. Eu trabalho de 7 às 17 no hospital. Então eu chego para fazer live por ponto de mais de 19, 20 horas. Faço, em média, 6 horas de live. Então faço live de 8 às 2 da manhã. Uhum. Então eu trabalho de TI de 7 às 17, ou seja, 10 horas.
0: Caraca, não, você dorme mó um pouco, velho.
1: Exatamente, eu durmo. Minha média de sono é quatro horas por dia. Ah, se eu não fizer caraca! Isso, se eu não fizer isso, eu não consigo fazer live. Eu não consigo me dedicar aos treinos, então. É, como a gente é isso disse, aí, cara, esforço infelizmente, infelizmente, é esforço e dedicação. É seu sonho. E tem que se dedicar, é, é o nosso sonho. Se a gente não se dedicar pra isso, ninguém vai. E, como a gente disse, infelizmente, o espaço pra gente já é menor. Então, a gente tem que se dedicar três vezes mais pra ter um rendimento de. Três vezes menos, entendeu? De reconhecimento, vamos dizer assim.
0: Caraca, é, é, isso é muito absurdo, né, cara? É absurdo essas coisas acontecerem ainda em pleno século XXI, né, cara? É, eu tava Existe. até vendo um papo sobre isso em algum podcast. Esses dias, se você for parar pra pensar, por exemplo, até comentando um pouquinho sobre né, a sua dificuldade e tal, é, fora do, do lance financeiro, questão racial e tal. Cara, não tem, tem muito pouco tempo que acabou... o o como é que fala, a escravidão aqui no Brasil, cara. Sim. Tem muito pouco tempo, sabe? É muito absurdo. E a gente vê exemplos na internet... A gente acha, tem muita gente que fala, véio, realmente, ah, racismo não existe, não sei o que. Sabe. Mano, o que tu mais vê em, na, no Twitter da vida, velho, é, é cara sendo babaca, é gente sendo babaca, Nossa, por causa de, é. de, de, de cor da pele, tá ligado? Sendo que vocês muito são cara. muito mais superiores do que a gente que é branco. Não sei se eu cons, sou considerado branco, mas enfim. Mas, <risos> velho, tem muito mais resistência a sol, muito mais, sabe, muito mais vigor. Todos os caras que batem recordes aí no, nas Olimpíadas de corrida, não sei o que. Cara, são superiores em vários e vários aspectos tá ligado? Não faz sentido, mano. Não faz Mas sentido. Eu,
1: digo, eu digo o seguinte, eu acho que grande parte dessa, dessa superação é por causa da quantidade de chance, entende? Você pode levar, por exemplo, pela Olimpíada. A maioria é, é, é assim, com a pele branca, tá? Então, é muito difícil o negro chegar lá. O cara vai falar, cara, eu tenho uma chance de fazer história. Entendeu? Se eu não fizer aqui, se não der 130%, infelizmente, eu vou vir, vou ficar com o segundo lugar e vou ser esquecido, acabou. Isso acontece. É a chance da vida, mais. né, cara? Exatamente, é a chance da vida. Não é uma medalha, é a chance realmente de, de 20 anos de, de delay que ele teve para trás, cara, de ele tirar tudo aquilo ali na, naquela. num 100 metros raso, num salto, ou o que seja.
0: Com certeza, cara, nossa, é, é até complicado, ainda bem que você tá aqui pra falar com a gente sobre isso, como eu falei, né, nem meu lugar de fala, vamos assim dizer, a gente não tá aqui uhum. pra militar, né, mas estamos aqui pra também conversar sobre tudo isso que é importante, né, orientar a galera, e, e também é um exemplo de superação, você também é um exemplo de superação, né, tá aí hoje em dia aí voando com o patrocínio da NVIDIA, coisa absurda, DT3, né, pô, cara, olha tudo que imaginei, tu viveu, cara.
1: Eu não imaginei. hoje eu... É, fechando aqui, deixa eu ver... É, cara, eu, eu sou profissional de TI, há mais ou menos 12 anos. E, cara, todo profissional de TI sonho é trabalhar em empresas de TI, assim como alguém que é do esporte, eu só sonho trabalhar com Nike, Adidas, por exemplo, Puma. Então, para mim, realmente virou um sonho, foi, é um sonho, porque hoje eu tenho, como apoiador, eu tenho a Intel, a NVIDIA, a DT3. E, cara, tudo isso surgiu de uma forma... É, triste. É ah, vamos entrar
0: nesse assunto já, né? A gente não tem como não falar disso, né? Então é, já pode embalar nesse assunto aí, contar essa sua ascensão aí.
1: Mais uma vez, Na internet. Né? Mais uma vez a gente volta para esse ponto de... de, de situação racial, Gente maldosa né? na internet. Exatamente. É, foi dia 28 de maio do ano passado. <risos> lembro de Caraca, descareço. até lembra, né? lembro. Não esquece
0: cara. nunca mais, Eu né? Não tem como. Não esqueço, como.
1: velho. Porque foi uma mudança de vida pra mim gigantesca. Tanto... É, Boa, ruim e boa. Nós tivemos uma, essas três curvas aí nesse, nesse dia. Eu estava eu fazendo live. Como eu te disse, até ano passado não tinha placa de vídeo. Foi quando lançou o código, inclusive. Não tinha placa de vídeo, é, não tinha cadeira gamer, não tinha apoio de DT3, não tinha apoio de, de, uma, de uma empresa ainda. E estava mesmo pegada de live. Seis horas de live todo dia. Começava oito, duas da manhã eu acabava. Quando foi mais ou menos duas da manhã, eu estava fechando a live, veio um rapaz no chat com o nome de... Ah, e tem um streamer, um streamer youtuber grande que faz doação na internet pra galera fazer
0: prenda. Ah, é Como o... O que é o nome dele? Gulart.
1: Isso, foi esse mesmo é o nome que o cara tava usando. Tava usando o nome de Gulart. Oficial, tudo, idêntico ao dele da Twitch. Eu não sei o que, que ele fez, que ele trocou alguma letra lá e ficou realmente parecido. Só que, assim, eu nunca tive é, recebido um doente da Twitch, pra você ter ideia. Em três Caraca. anos de live. É, e assim, a gente batia médias boas, tinha ali 15, 20 pessoas de média, mas nunca a gente tinha recebido um donate. E assim, o conteúdo é o mesmo que era hoje, tá? O mesmo conteúdo que é hoje, a mesma pegada que é hoje, a mesma vibe que é hoje. Lógico, eu aprendi bastante nesse, nesse período, melhorei bastante a qualidade de live, mas a essência da live era a mesma. E por de duas da manhã, vi esse perfil do Goulart e falou assim, ah cara, se você é, raspar metade da barba e trabalhar amanhã, eu te dou 200 reais. Falei, cara, infelizmente eu não posso, porque o trabalho não permite. É um trabalho sério, é um trabalho... eu tenho um cargo de, de administrador, então eu não posso é, simplesmente já comer a barba raspada lá. Então, tudo que for aparência, falei, cara, já é difícil <risos> chegar lá e se eu prejudicar na aparência, <risos> e vai acabar com o teu trabalho. Ele, não, beleza, faz o seguinte: quer que você coma dois ovos crus. Aí eu te dou 200 reais. Aí eu, sério? Ele, sério. Eu fui lá e comi. Aí ele doou 200, só que ele doou 200, ele não doou é, normal. Ele fez aquele comando que tem na Twitch pra poder bugar a mensagem, ficar colorida, simular... Ele troca um... a cor da mensagem, Isso, como se fosse de bot. Como se fosse um... Isso, exatamente. E foi bem no início dessas mensagens de bot, então ninguém tinha conhecimento aí desse comando e tal. E aí ele doou 200, aí ele doou 2 mil, depois ele doou 4 mil reais. Tudo fake, né? E, sim. cara, eu não acreditei, velho. Aí eu desabei, realmente desabei. Eu falei, cara, em três anos de live, realmente... Primeira vez que estou uma doação e alguém está entendendo, tá gostando do trampo e tá acreditando em mim. Então, cara, eu desabei, velho. Desabei, desabei, desabei mesmo. É, tinha uns amigos meus no chat comigo e, cara, a gente chorou, velho. Os meus amigos choraram e tal. Porque, tipo, eles acompanharam meu trabalho desde quando eu comecei. E aí, cara, eu fui dormir, sim, em êxtase. No dia que eu acordei, eu, deixo, eu tinha um rerun rodando na Twitch. Fui trabalhar no hospital. Quando foi umas 7, 7 8 da manhã, ele entrou no chat no rerun e colocou. Cara, a doação foi falsa. Eu tava só zoando.
0: Eu falei, uh. putz,
1: velho. E aí, um outro amigo meu viu. A galera da Wakanda também viu. O coletivo da Wakanda Streamers. E um dos streamers, que é o Moisés hoje. E o cara também que é... é Sim, fora de série, inclusive tá, ele faz parte do grupo da, da Fúria como streamer hoje. É... Falou assim, o Gui, eu posso pegar esse clipe que você colocar no Twitter, se me permite? Eu falei, cara, permito. Véio. E ele falou, que postou o clipe. E assim, cara, eu, o que, que eu pensei né de um dia para o outro? Né? Eu falei, cara, eu não tenho cadeira gamer, eu não tenho placa de vídeo. Se o cara doou mais ou menos 6 mil reais... Eu consigo com metade comprar os dois, não tinha dado o um bundo de placa de vídeo ainda, então eu consigo comprar a placa de vídeo, uma cadeira, e o resto eu vou doar, por causa da pandemia. Acho que eu vou doar 3 mil reais em cesta básica. Para a galera da minha cidade tal, no interior do Rio, que a galera estava passando necessidade, eu conhecia as famílias, mesmo que eu tinha o meu trabalho estava, eu estava bem estável financeiramente, é... as famílias precisavam. Então eu falei, vou comprar só a placa de vídeo, vou comprar a cadeira e vou doar os outros 3 mil. Metade para mim, metade para doar. Já que eu não tinha nada mesmo, então para quem, quem não tinha nada, 3 mil ou 6 mil, já é lucro. Então eu falei, vou comprar a cadeira, gerei o boleto já de manhã, antes do cara mandar mensagem, eu entrei às 7h o que eu fiz. Placa de vídeo, pesquisar, aí gerei o boleto da placa de vídeo, gerei o boleto da, da cadeira e fiquei só no, no Paypal, no F5, F5, F5 e nada de cair. Aí eu mandei mensagem para o pessoal da, minha, da, da cidade, falei, olha, vê quem está que precisando de cesta básica aí, é, vou fazer uma doação... É, vai no mercado, monta pelo menos uns 3 mil reais de cesta básica e começa a doar para mim, tem parentes que estão lá e eu falei, eu vou fazer isso, vou doar 3 mil reais pra, pra famílias que precisarem aí na cidade quando foi esse, essa hora o cara falou, eu falei, foi falso eu falei, cara, filho, o que, que eu vou fazer agora velho Que meu... assim, a cadeira, eu não tinha cadeira e não tinha placa de vídeo, e já fazia live há 3 anos então para mim não ia mudar eu continuava fazendo live sem placa de vídeo, sem cadeira mas pra família que eu prometi a cesta básica o que eu ia fazer? E aí ele foi martelando na minha cabeça, cara. Martelando, martelando, martelando. E quando foi umas nove da manhã, esse amigo meu, que é o Moisés, pediu pra postar o clipe no Twitter. Quando foi meio-dia, eu abri no um Twitter, tinha mais ou menos umas mil curtidas. Eu não entendi nada. Aí eu fui olhar meu clipe e falei, cara, tinha postagem da Nive, Stefan, do Fê Castanhari, do Gaules. Falei, como assim, gente? E a galera realmente revoltada com o que aconteceu. E eles... Realmente, cara, se tem gente pra dar e zoar, vai ter gente pra dar e ajudar também. Então, todo mundo Certei. começou a me ajudar financeiramente, até a arrecadar o valor de volta que o cara tinha me, me, me sacaneado. E aí vieram as, as empresas, viram meu trabalho, viram que eu tudo no Twitter. E aí foi onde chegaram os patrocínios. O t chegou pra mim e falou assim: Cara, você ia comprar a tua cadeira? Não precisa mais comprar cadeira. Pode deixar que gente vai te dar uma. E nem a fez a mesma coisa. E aí eu falei, cara, realmente, que ponto a gente chegou, velho? esse foi a curva que eu te falei do momento bom com a doação desse rapaz, o ruim, que ele falou que foi falso, e o bom de, novamente, quando foi a repercussão da galera. Realmente apoiando, cara, pessoas que sempre admirei, sempre acompanhei. Por exemplo, o Gaules é um mito na parte de streaming. É, resiliência total que ele teve, a história de vida dele é gigantesca. E ver o, o Gaules mandando mensagem pra ele e falou assim, olha, fica tranquilo que eu vou te doar, tá? O que ele falou que, que ia te doar e sacanear tem mais Deus pra dar do que... A gente pode tirar, então... Tá aí, fica tranquilo. Eu falei, cara... Dali foi realmente... Bom, por isso que eu falei... Eu lembro exatamente o dia e a hora... Porque foi uma, uma mudança de vida gigantesca pra mim. Tanto pra mostrar meu conteúdo pra galera... Quanto pra ser reconhecido no cenário. E até então, fazer três anos de live era anônimo. Foi que eu t... o, o, a ideia, né? o papo de antes. É, mesmo você criando conteúdo bom você não tem espaço porque você não é um modelo de streaming que a galera tá acostumada a ver, entende? Você não é aquele padrãozinho de streaming bonito, ou, o Olho azul. Aquele padrãozinho que a galera costuma ver. Então você acaba ficando no anonimato. Aí foi essa história aí que, que percutiu tanto que que chegou até nessas grandes empresas. Caraca! Então, estamos aí quase dois anos com esses patrocínios aí, conseguimos renovar. Mais recentemente consegui fechar com a Fusion, inclusive, que foi outra mudança de vida... Onde eu podia realmente investir no meu cenário hoje... Todo o cenário que eu tenho aqui foi porque essas empresas me apoiaram... Então, cara, foi uma mudança de vida... E um, uma aposta maior ainda no sonho de que realmente é possível... A gente chegar na, na, naquele sonho frustrado de, de moleque de antigamente...
0: <risos> Muito foda, cara... É até difícil falar agora, porque eu até fiquei emocionado... Porque assim, eu vi esse clipe, inclusive eu vi esse, esse clipe seu em live... Que soltaram nas redes sociais, só que a gente não sabe o por trás da história, tipo, eu nem sabia uhum. que, tipo, assim, é, o, a finalidade da grana que tu ia dar pra ela, sabe, tu fazia live sem cadeira, essas coisas todas, que depois o cara foi desmentir, a gente não fica sabendo de nada disso, né, dos bastidores, vamos assim sim, dizer. Sim. E a partir desse dia, eu, eu lembro até hoje, eu falei assim, gente, eu fiquei abismado, claro, né, não tem como não ficar abismado, eu fiquei abismado como todo mundo e falei, ó, oh, Mods, a partir de hoje, que já tinham feito essa brincadeira no meu chat dezenas de vezes, sabe? Cara é. que dá follow e dá lá, ou fulano do ou não sei quantos. Sim, a partir sim. de hoje, tá banido isso aqui no meu canal, cara, nunca mais mandaram, e a primeira, a primeira vez que mandou, alertei e falou, ó, oh, não manda essa brincadeira aqui que não é legal. Não importa se o cara deu sub, se o cara chegou hoje, tá ligado? Então assim, ó, seja bem-vindo, mas é que isso daí não. Porque, tipo assim, se pega um cara como você, porra, não tinha conhecimento sobre a parada, né? Tipo assim, tem muita coisa também que eu sou mó hoje em dia, que é meu chat que me ensina, cara. Eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, sabe? Então, assim, cara, de verdade, parabéns por toda a conquista aí, e é o que eu falo pra todo mundo, velho. E é uma parada que minha mãe me ensinou também desde pequeno, mano. Não faça mal pra você e nem pra outras pessoas. A pessoa que planta o bem, colhe o bem. Não tem como, velho. Você ser uma boa pessoa... Tudo bem. Vai, acontecer, vai ter dia difícil, vai ter gente pisando Entendi. em você, mas no final, cara, com certeza vale a pena e você é a prova viva disso, né? Tá aí pra falar pra gente. Ali foi bom, foi muito bom, porque
1: é, a ideia inicial era pegar metade do valor e doar, né? E acabou que a gente arrecadou muito mais do que ele tinha me doado pra me, pra me sacanear. É... O que, que eu falei? Eu doei as cestas básicas, só que eu fui de live em live, que tinha, por exemplo, meta de placa de vídeo, meta de webcam, é, teclado novo, meu mouse para o aluguel da casa. Eu ia lá na live tipo e procurei os menores streams com um, dois, três, cinco viewers. Eu olhava lá, tá, meta é para pagar o aluguel, faltava 500. Eu ia lá e doava o aluguel do cara, faltava para meta. Aí eu ia na outra live, olhava lá, placa de vídeo, falta 200 reais, eu lá completava a live do cara. Eu fiz isso com todo o restante do algo que sobrou. Vai um mês todo fazendo isso, para pras lives.
0: Caraca, mano, que foda. Cara, foi
1: top, Foi top. Mano,
0: parabéns pela atitude, porque assim. É... Você sabe como é não ter esse apoio, né, velho? No início. Exatamente. E... Foi por e isso se que. Se você fazia ter isso. uma live pequena, né? Eu tô ligado qual que é esse sentimento. Quem é do meu chat que tá aqui agora vendo a live. Com a gente, sabe que eu falo muito isso, que eu tenho muita vontade de fazer isso, mano. Eu não tenho condição hoje, mas um dia eu vou ter e eu vou fazer, porque realmente, cara, tu mudar o dia de uma pessoa... Algumas vezes eu já fiz aqui de mandar um sub, sabe? De mandar a raid. Se uma raid, os caras já ficam felizes, tá ligado? Imagina tu mandar, sei lá, 500 reais pra pagar o aluguel, velho. Isso não, não tem preço. Eu acho que você vai concordar. Não tem preço, cara. Não tem não preço tem, que se realmente. pague.
1: É a parada é que não tem como você mensurar, sabe? Você vê o cara sorrindo... Poxa, eu vi gente se emocionando igual eu me emocionei quando eu recebi a doação, entende? Então é... É, um, é, é uma roda, cara. Você ajudar, você tem que ajudar outra pessoa. Né? Não é lei da vida, mas... É uma roda, assim... Gratidão gera gratidão e gera gratidão. Mas você ajudou alguém aqui, é, Lá na frente o cara vai ter, poder ajudar outra pessoa porque você ajudou, entende? Então né, no, no, o seu esforço não acaba ali na, no, na pessoa seguinte.
0: Você Sim, com isso, certeza. Com certeza. Com certeza, né? Você. Eu não lembro onde que eu vi essa metáfora. Eu acho que foi em algum episódio ontem, até do Ilha de Barbados, olha só. Mas eu não lembro quem que falou, tipo assim, ah, cara, não adianta você é chegar do outro lado, construir a ponte, chegar do outro lado e destruir a ponte depois, né? Você tem que deixar lá pra outras pessoas passarem, né? Então, eu achei muito da hora essa analogia, porque essa pegada que tu tá falando, cara, de acontecer uma parada da hora com você, você tem condição e você não tá precisando, é ajudar outro e outro, que isso daí vai virando aquela bola de neve do bem, né? Da mesma forma que a gente tá falando que tem pessoas na internet que até hoje é homofóbica, é racista, é, é o pior tipo de pessoa possível que tu possa imaginar. Também tem muita gente boa, Tá ligado? e essas pessoas que foram lá na sua live foram lá mandar uma contribuição né cara de verdade muito foda, é, eu muito até foda.
1: agradeci ele depois falei cara obrigado porque eu acho que se não fosse pela sua a sua, a sua trollagem acho que eu estaria dando um mata até hoje de em relação ao conteúdo sabe é, ele vem me pedindo com depois, inclusive ele mandou um dm no insta de desculpa falou que era só uma brincadeira eu falei cara eu não tenho rancor nenhum de ti cara né? rancor nenhum de ti até porque o que você fez acabou que você elevou levou meu trabalho, botou na vista de evidência de muita gente que não me conhecia e... Fazendo o ruim, você proporcionou o bom, né? Mas faz o seguinte, cara, você não, não faz isso com mais ninguém, não, porque você não sabe como, como a pessoa vai reagir. Por exemplo, eu ele, tive maturidade, a gente leva por causa da vida de, de todas as formas. Então eu falei, cara, se eu já não tinha, não vai me deixar, não vai me faltar. Mas era bem na época de pandemia, então eu falei, cara, se pega um cara, uma pessoa, um pai de família, e, por exemplo, é, tá com uma dificuldade de casa, ou sei lá, queimou a geladeira, o cara recebe seis mil reais, vai lá e pega no carnet uma geladeira porque sabe que todo mês vai ter um dinheirinho lá que você doou. E aí você vai lá e fala pro cara que é falso, o cara vai fazer o quê? Entende? É, você pode levar, sei lá, o cara... Um cara a suicídio, por exemplo, o cara não vai ter o que, o que colocar dentro de casa, comprou, mas fez mais dívida porque você doou, para fazer o quê? Não tem saída, Muita gente vai, vai recorrer ao suicídio, ou seja, você pode matar uma pessoa, uma simples brincadeira que você fez, cara.
0: Então, com sim, certeza. Eu, te perdoo,
1: eu te perdoo desde que você pare com isso. Eu fui a última pessoa que você fez isso. E aí ele realmente falou que seria a última. É, eu acredito, né? Acreditei nele, mas não teve mais contato também. E uhum. morremos ali.
0: Cara. É até difícil digerir isso tudo, né, porque é muita coisa, velho, muita coisa, e a gente não sabe até, até o que, que o ser humano é capaz, tá ligado? que você falando isso agora, lembrei de uma notícia que eu vi há um tempo atrás, gente, eu, eu sei que isso é um, é um assunto meio pesado, o que a gente tá falando aqui é meio sério, mas é o que eu falo, isso aqui é além de um podcast sobre games, é um podcast sobre a vida. Então a gente fala sobre isso aqui também, tá? Se for sua primeira vez ouvindo ou assistindo aqui, não se sinta desconfortável, que isso aqui é o Call of Cast, tá? Mas eu vi uma notícia há um tempo atrás de... Cara, de um relato de uma mãe, ela até é famosa. Era uma cantora famosa aqui do Brasil. E o filho dela, de 16 anos, tirou a própria vida porque... Os, os, os outros no TikTok tava atacando ele, cara, porque ele fez um, uma brincadeirinha lá, um meme com um amigo dele, e se eu não me engano ele era homossexual, agora eu não lembro se ele era ou não, e confundiram, enfim, mas cara, ele tirou a própria vida por causa de comentário dos outros da internet, tá ligado? Então imagina você pra uma mãe, velho, é por isso que eu falo, pra todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente... Toma cuidado com o que tu fala na internet pra outra pessoa, cara. Tu não Sim. sabe o, a vida da outra pessoa, o que, que ela tá passando. Fala às vezes é uma momento. parada que... Exato, às vezes é uma parada... Pô, tu quer fazer uma brincadeira. Tudo bem que nesse assunto específico não é nem brincadeira, tá ligado? Sim. Então assim, imagina, cara, imagine, você ouvi, você, você ouvi, imagine se você mesmo, até dando um exemplo de ti, se tu compra a placa de vídeo, tu, você já compra, você tem um dinheiro guardado, pô, mas eu tenho uns 4 mil lá que não caiu ainda, mas vai cair, sei lá, até o fim do dia. Vou comprar a placa, vou comprar a, a cesta básica, Bom, tá ligado? E aí, tu aí depois
1: tu... tudo, exatamente.
0: Entendeu? Não, não... Não, não querendo comparar a dimensão das coisas, né? Coisas materiais com tirar a vida, é claro, é isso, mas é. é complicado, velho. É, é realmente complicado. Ainda bem que eu tenho eu tenho muito orgulho da comunidade que eu tenho na Twitch, cara. E no, em todos os meus canais, assim. Que é uma galera pequena, mas é uma galera unida e humilde, velho. Isso eu tenho, eu tenho muito orgulho.
1: Mas isso é bom. Isso é bom. Construir a base desde o início com pessoas de, pessoas de qualidade, né? Vamos dizer assim. É melhor a qualidade do seu público que te assiste do que quantidade. Muito melhor, muito melhor.
0: Com certeza. E vai além de grana, né, cara? Sim,
1: sim. E até que, partindo do ponto de depois de tudo isso aconteceu, veio o primeiro invite da, da Activision. Ah, eu... foi aí que surgiu. Mas você já e jogava esse...
0: COD antes, cara? Não. Então, foi a primeira tentava, vez que você
1: jogou. Eu tentava. Assim que lançou o COD, o, prime... esse COD, o Warzone, na verdade. O Warzone. Antes assim do Warzone você lançou... nunca jogou COD. Não, não, nunca tinha jogado COD. Mas assim Caraca. que lançou o Warzone eu falei, cara, é... beleza, eu tô fazendo conteúdo de e na Twitch há três anos na época, eu ia fazer 3 anos lançou o COD, CS eu sei que não posso mais me profissionalizar quero competir em algo, quero competir em algo novo então vou postar minhas fichas todas no Warzone eu não tenho mais outro jogo que vai lançar não tenho mais nada pra fazer, não tem conteúdo é legal, mas eu gosto de competir, ainda quero competir ainda tenho gana de competir então vou postar, cara, postei 101% no Warzone e estou até hoje no Warzone cara. abandonei Caraca. CS, abandonei todos os jogos paralelos e só Warzone, cara, só a dedicação no Warzone E eu era batatão, é... velho eu Nunca tinha jogado, movimentação era horrível É eu... isso
0: que eu ia te perguntar agora Porque tu vem do CS, que é uma mecânica, assim, totalmente diferente Tudo bem que a gente tá falando de um jogo que é Battle Royale e tal Mas mesmo assim, focando nas mecânicas, cara, é muito diferente, né? Porque, assim, eu, eu sou do COD Eu faço parte da comunidade de COD há mais de 10 anos, sabe? Que eu jogo game Então eu fui tentar ir pro CS e não consegui Que eu tomo o um tiro e não consigo correr Como assim, cara? Como assim Sim. eu miro no pé do cara e atiro e dou headshot? Quando eu miro na cabeça, não vai na cabeça, tá ligado?
1: Isso aconteceu bastante, cara. Eu sofri bastante no início. Muito, muito, muito. Até o primeiro invite que eu recebi da Activision pra jogar Warzone, eu era batata, batata, batata demais, cara. Por isso que eu falei, cara, é... nós fomos em segundo lugar, inclusive, no Creators do, do... do primeiro campeonato da Activision que teve de Warzone. Foi que uhum. ainda era dividido né, entre creators e, e pro players. E na época, o meu time de creators foi eu, o Zigo e o Monin. Eu falei, olha, vocês estão de parabéns cara. Porque a gente pegar um segundo lugar jogando com dois players só, cara. Dois players e uma âncora. E assim, a minha mira ainda é boa. Porque FPS, bem ou mal, você consegue ter uma mira estável, mudando de jogo para o outro. Mas a movimentação era horrível. Não sabia dar slide cancel, era só full W. E aí a gente vai aprimorando, né? realmente treino, 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 treino. Então, estamos aí esse tempo todo de treino já.
0: Caraca, mas, bom, pelo menos valeu a pena, né? Se tá curtindo jogar o game, então pense em voltar pro CS, não. Ou joga de vez em quando só? Eu jogo.
1: Eu jogo pra divertir com a galera. Às vezes a galera do live, tipo, tem lá pra poder dar um donate e mudar o game. Então, agora galera fala assim, ah, vamos jogar um CS. Ou então tem mix dos amigos ali, tem 10 pessoas no, no Discord. E aí, ah, faltando pro jogar um CS. Vamos jogar? Eu jogo. Eu sou parceiro da plataforma de CS, que é a Gamers Club. Ainda sou parceiro deles. É... Ah, legal. Então, eu, cara, eu fui ganhei muitas oportunidades depois daquele fake donate. Eu pude narrar campeonato de CS, fui comentarista de CS de campeonatos grandes, né? Da GC Masters, que é o maior campeonato de CS hoje do Brasil. Pude é, narrar campeonato de Valorant, pude narrar campeonato de PUBG, Caraca. de Free Fire. Tudo isso depois que esse fato aconteceu de ganhar esse espaço, né? Mas eu até brinco com, com o Neves, falei, Neves. Meu dom é pra jogar, cara. Na raia é muito difícil. É muito difícil. Ele, que isso? E eu falei, cara, é muito difícil. Porque na raia você tem que estudar o game, estudar os times, estudar a história de todos por trás dali e ter comentários históricos pra fazer. Então eu falei, eu tiro muito o chapéu pra Alice, que, cara, ela pegou o time de comentarista de Warzone do zero, e, cara, ela estuda, 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 estuda demais, e realmente faz, cara, ela tá fazendo um trabalho excelente hoje com o trio ali do, do Neves, o Ogro e a Alice. E o Ogre? Com cara, certeza. O Ogre é, é meu, meu meu anjo da guarda falando assim no Warzone, né, cara. Cara é <risos> magnífico, porque aquele movimenta pelo cenário é,
0: é gigantesco. Ah, com certeza, cara, muito, é uma galera muito legal, né, cara, e, ah. e o bom de você trabalhar com a internet é, tipo, você, isso proporcionar a você a conhecer esse tipo de pessoas, né, que não importa onde ele mora, ou o que que ele faz, assim, que te agrega de alguma forma, porque eu tava até comentando esses dias no chat que isso é um projeto meu a longo prazo, agora eu tenho outras prioridades, mas como eu sou o cara que gosta de falar, por isso que eu criei esse podcast, eu gosto muito de falar e eu falo bastante, cara, e eu tenho muita vontade de comentar um dia, sabe, mas é isso que tu falou, não é simplesmente lá e pá, pra... não, você tem que estudar o jogo para caramba, tem que estudar os os, os participantes, né porque hum. você que, você inclusive que já narrou e já comentou vários com, com, campeonatos, pode comentar um pouquinho pra gente como é que você se preparou para isso, como é que foi a tua experiência e tal, mas é uma coisa que realmente eu quero fazer pro futuro eu acho bem interessante
1: Cara, é assim, a emoção eu acho que é o mesmo, a mesma de jogar porque comentarista que fala que não fica nervoso narrando, eu acho que é impossível. <risos> o, comentarista, o time de castle em si, né? Que hoje a uhum. divide entre narrador e comentarista. Mas. E geralmente o um analista, né? Vamos dizer assim. Mas a preparação é, é, cara, eu, pelo menos, gosto de fazer algo muito bem feito. Como eu te disse, é, são chances únicas, né? Então, exemplo, no CS, eu pegava é, a história do time, o porquê que o time tem aquele time em si, o nome do time, da onde se originou a empresa que mantém aquele time, os players que saíram, que fundaram, quem foi, qual foi a última lineup do time, é, os resultados anteriores, proporção de ganho em cada mapa, ah, no mapa X eles estão invictos ainda no campeonato já tem três anos ou dois anos, enfim, então, tudo isso você tem que acumular de informação para poder fazer um comentário mais sólido na hora do jogo, entende? Não ir tão, não ir tão cru não, não ir cru, né? E despreparado. Sim assim como um jogador se prepara pro treino o comentarista também se prepara para fazer comentários mais sólidos narrador, tem que é, cara, treinar a voz saber narrar a história, porque o jogo em si é uma história né cara?
0: Com certeza com certeza, cara Ô, oh, só um parêntese aqui para agradecer os 14 subs de presente do Paita de Celta. Muito obrigado pelo apoio de sempre, meu é querido. Tamo junto, parabéns aí todo mundo do chat aqui que ganhou subzão. Agrade... Aproveitar só para agradecer aqui a presença de todo mundo que tá na live. Espero que vocês estejam curtindo o papo. Tem muita coisa a gente conversar ainda, tá muito maneiro. E até voltando aqui pro nosso papo agora, de comentarista e tal. Cara, realmente, né, porque assim, o CS vai até eu não sei se para você o que, que é mais difícil até antes de eu dissertar sobre isso você narrar um campeonato de Warzone ou um de CS
1: olha eu creio que o de Warzone é mais difícil de narrar o Warzone é? ele, acaba, ele acaba sendo um pouco mais curto mas eu acho que você tem dados muito mais fundados no, no CS que você tem partidas anteriores é, você tem mapas distintos para poder dissertar sobre poder comentar sobre entende Ozone é a safe aleatória.
0: É, é verdade. Tem hora que não tá acontecendo nada, né? Exatamente. Que é só a galera luteando. Isso
1: aí. O mapa é o mesmo. E no, no formato de campeonato hoje, do privado, é todo mundo na casinha, esperando a safe fechar. E na rotação você tem uma história pra contar. Então, o narrador não pode perder esse pique de narrar. Tipo, beleza, ele vem crescendo, ele tá ali falando sobre uma ação... É, ah, e o cara ali pegou, pegou o cara na rotação, bangou, estunou fez a play, acabou a play, tipo, ele vai subir na história e aí acaba. Entende? Ele não <risos> pode deixar esse, esse, esse fogo do, do, da, da história morrer. Ele tem que manter aquilo ali fluindo, entende? Aí tem, lógico, a gente de comentarista ali pra poder fazer os comentários, pra nesse meio tempo, entende? É, conectar uma história a outra, fazer o que tá acontecendo. Mas eu falei, por isso que eu falei, eu acho que eu falei que né, Neves é muito mais difícil pra mim comentar do que jogar, cara. Eu fico mais, muito mais nervoso, inclusive, jogando, comentando do que jogando.
0: Caraca, e é bizarro, porque você tem que ter uma sintonia muito grande também, com, igual você usou o exemplo desse trio aí do, do Ogro, Alice e o Tauê, né? E você vê que eles têm uma sincronia muito grande, tanto que esse trio aí é basicamente um, já um time, né, de casters aí dos eventos, Sim. pelo menos de COD, né, cara? E Sim. que legal saber um pouquinho mais dos bastidores, como é que é a preparação disso, porque a gente que não, nunca fez e tem vontade não entende, tá aí a oportunidade pra gente ver qual é que é, né? É, muito da hoje, hora, cara.
1: Hoje, o time de caster do Ozone eu ainda acho escasso. É muito campeonato pra... pra muito! Pra...
0: Muito, muito que cara.
1: Tem, que eu conheço aí deve ter um, uns dois times de caster só, além do, do, do trio, né? Que é o Ogro, Alice e o Taui e Neves.
0: Então, assim, Sim. tem muitos
1: campos é uma chance boa, é um mercado bom, é um segmento bom para quem quer fazer. E tá é, em e eu... ascensão
0: ainda também, né? Com Tudo certeza, muito novo. Com certeza. Tudo muito novo.
1: E eu tenho certeza que é, até esse trio que é mais experiente, se você chegar neles e buscar um pouco mais de conhecimento, cara, são pessoas hiper gente boas que são muito abertas a, a ensinar o que eles sabem, entende, é, sempre nada em troca. Então, quem quiser realmente seguir nesse mercado, nessa área de caster, de, 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 de cara, tem amplas variantes, entende? Não precisa ficar, sim. inclusive, focado só em código. Você pode... Depois que você aprende o, o, a, a arte de narrar, vamos dizer assim, você pode é, estudar depois um CS, pode estudar um Fortnite, pode estudar... A teoria é um né o jogo
0: sim. é diferente, mas a sim, teoria sim. é mesmo. vai
1: estudar mais dados técnicos do jogo, mas uh, uh, o fato de contar a história você se mantém, né?
0: Sim, com certeza, é, até dando um exemplo mais próximo a mim, que é o, até fazer uma recomendação aqui do meu querido amigo Wolfs, cara, que é um narrador muito brabo aí, que tá fazendo vários é campeonatos, isso. né, é, de, só de mulheres, de código Mobile, tá fazendo muita ação legal aí no, nos esportes, e, e ele também faz um trampo absurdo, cara, ele narra extremamente bem, cara, extremamente bem. E com certeza, Muito uma parada, mesmo. como eu falei, eu tenho muita vontade de, de estudar, de, de comentar um dia. Ainda não é o momento, como eu falei, eu tô com outros projetos, outros focos, mas fica aí de. de nem, nem, nem de realização, vai. Antes de eu zerar a minha carreira, vamos assim dizer, eu quero comentar ainda o um campeonato de ah, COD. É
1: bom, cara. E espero que dê certo. E é bom você é. tocar nesse ponto do, do Wolfs, né, cara? ele Eu joguei, inclusive, o campo dele, a Copa Lobinho. <risos> e você vê pouca gente agora você falou, campeonato exclusivo feminino tem muita gente que questiona, né, poxa, mas pra que campo feminino? por que, que tem que ter? cara, infelizmente, você não vê hoje nos campeonatos de galera, que a galera joga uma proporção grande de, de mulheres jogando, infelizmente não tem
0: é verdade assim como
1: também não, não se vê negros, né eu brinquei e falei, gente, acho que eu sou o único negro que tá nesse campeonato da Activision ultimamente os últimos oficiais que eu não vejo mais, não vejo mais não eu acho que eu nunca vi Bizarro
0: tempos, pensar assim. nisso, né, cara? Muito Nunca bizarro, tem. velho. E
1: no COD também. No cenário de COD eu conheço duas pessoas negras a mais que jogam, ou três. Então, realmente, eu creio que é necessário criar é, um espaço feminino pra galera se destacar, mostrar que tá ali jogando também, entende? Poxa, você... Tem mulheres que dão muito mais balas do que, do que a galera que tá indo... Muito aí no Orzônica. Ah, eu dê... Ana, uh, com Lades, certeza. A Milena, Pantera, Pamela, cara... A, a Bia, cara, tem uma galera, uma galera muito forte, muito forte mesmo, que, tá, que joga bem, entende? Só precisa de espaço, cara, só precisa de espaço
0: é, é o que tu falou, tem muita gente que tem é, habilidade, tem o dom, seja o que for como vocês preferem chamar, mas é o que falta é a oportunidade, né, cara, realmente, eu, eu até que eu, eu já falei isso aqui em outros, em outros momentos, mas eu acho que todo mundo tem aquele day one, sabe, aquele dia que vai mudar a sua vida, assim, no seu caso Sim. foi o dia da fake donate, o meu dia ainda tô esperando chegar... Vai Nada, chegar vai, porque eu tô é. trabalhando por isso. Exatamente. Então, assim, a gente vê pessoas próximas a gente fazendo é, é, é esse tipo de evento, né? Mais inclusivo. Cara, é sensacional, cara. Sensacional. Até us usando o exemplo do meu irmão de 10 anos que joga Free Fire. Inclusive, ele tava no chat agora há pouco aqui. E ele sofreu um, é, um AVC quando ele tinha 3 anos de idade. E ele perdeu... Parte dos momentos do. Parte do, dos, do, dos movimentos do membro do lado esquerdo, sabe? Do corpo. É, é. No meio dire... E, cara, ele joga Free Fire com a mão só, você precisa ver. E joga pra caramba, sabe? Então, assim, é... e ele fala: não, meu sonho é entrar na loud. Eu falo, Cauê, só vai, meu filho, só vai. Treina bastante, joga bastante. Ele é fãzaço do Nobru. E, e, e eu fiz toda uma, uma campanha um tempo atrás, cara. Parecido com o que você fez, fizeram contigo. E eu postei o um clipezinho no Twitter dele falando disso, né? De ah, meu sonho é conhecer o, o Nobru, inclusive de uma live que ele participou comigo. E, cara, teve uma. Tá até fixado no meu Twitter, gente. Se alguém aqui do chat ou quiser estar tá no, no chat ou ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube, pode ir lá no meu Twitter e ver que tá fixado lá, tá? Eu é Bezefest e, e cara, teve um alcance assim que eu de verdade, eu não imaginava, mano eu não imaginava, a galera compra, a ideia é aquele papo que a gente tava tendo antes, sabe, de tem Sim. muita gente ruim, mas tem muita gente boa também Sim, então tomara que certeza. esse encontro aconteça eu vou ficar muito feliz por ele, porque eu sei como é você conhecer um ídolo, sabe de você poder conversar, é muito é muito legal isso e é, é isso, cara, fica aí, de, fica aí de, de inspiração pra galera que tá assistindo a gente também, né porque muita gente sonha como a gente e pra ver que isso é possível, né
1: ah, depois em off a gente conversa tenta mexer os pauzinhos aí, ver o que a gente pode fazer pra ajudar, mas é, eu sou fãs desse tipo de ação aí, porque. É, cara, realmente superação, cara. Eu conheci, inclusive, o Felipe, eu não conheci, conheci por causa do meu clipe do Moninho. É, ele também joga, acho que com uma mão, assim, tipo é, assim, ele não tem a, a uma mão, ou parte da mão, ou algo do tipo, Ele joga no controle e code com uma mão só, e, cara, o cara destrói, velho. Então, tem o, o Bulldog também que joga, cara, uma galera aí também... Tá o Bulldog é brabo. mais hum. eu aprendi o um tempo é demais. Com e, certeza. E pra essa galera é a, que eu, é a que eu mais torço, sabe? Que eu mais torço de coração mesmo, porque... É, acaba realmente é um ponto de superação, tem que ter o um espaço pra essa galera, tem que mostrar pra que veio, por que veio e dominar tudo aquilo. É
0: tem isso aí, é isso aí, cara, é isso aí. Nossa, eu tô, tô até mais animado agora. Depois desse papo aqui, eu tô, tô, tô me sentindo, cara. Vou fechar a live aqui, acho que eu já vou editar uns vídeos, vou fazer umas lives. <risos> não, brincadeiras à parte, gente. Eu espero realmente que vocês estejam curtindo o papo aí e que sirva de inspiração pra vocês. Como eu falei, isso tudo também tá sendo muito novo pra mim. Eu ainda não cheguei lá, mas tô trabalhando pra chegar. E é, cara, é um passo de cada vez. Vocês estão vendo aí o 17 aí, três anos, cara. Três anos fazendo live sem placa de vídeo, cara. Tem noção ah, que é anos isso?
1: Placa de vídeo e esse ano agora que fechou quatro anos, quatro anos e alguns meses agora.
0: Caraca, eu que é absurdo anos demais. Dia de estúdio,
1: cara. Esse dia é eu parei eu cheguei do trabalho, falei, parei, olhei, falei, cara, isso aqui é de verdade mesmo? isso daqui é aqui. <risos> Quando eu ganhei a placa de vídeo da Nvidia, ela foi em maio que aconteceu o ocorrido, só que a placa só chegou em agosto e o código lançou acho que em junho ali, né, entre junho e julho. Então continuei jogando uhum. sem par mas sabia que eu ia chegar, né? Tava só esperando. Quando chegou, eu não instalei. Mas chegou, tipo, a noitezinha já, pelo, pela entrega particular, né?
0: Uhum.
1: Chegou umas 10 horas da noite. Eu já tava, já tava morto do trabalho, do hospital. Eu tinha tomado um banho só e chegou da do, do, do entrega, enfim. Eu dormi sentado na cama, abraçado com a placa, velho. Com a caixa do placa. Ah,
0: literalmente?
1: Sim, sim. Dormi sentado, cara. Botei a placa, tipo, abraçada aqui assim... Tava olhando, tava lendo e tal. Eu acabei que peguei no sono e dormi <risos> sentado, com ela sentada pra saber que a placa. Velho.
0: Caraca, velho. É engraçado,
1: né, velho? É, Pô,
0: mano. É, é, é um mix, tá ligado? É, é um cara, mix de é um emoção. Mix. É engraçado, é, é superação. É porra, velho.
1: Absurdo.
0: Aí, eu, hoje, como eu
1: te disse, né? Parei esse tempo agora eu olhei no escritório e falei, cara... Da onde a gente tava e onde a gente chegou, né, velho? PC sem... Cadeiras, sem placa de vídeo, rodando código a 20 FPS. Eu olhei assim e falei, cara, tô, tá ficando do meu jeito, velho. Tá voltando um pouquinho de coisa já, tô na reta, eu falei, não, tá ficando do meu jeito. Eu falei, não, realmente, é realmente vale a pena, sabe? Todo o empenho. Agora a galera fala assim, poxa, eu faço live há um ano, cara, não consigo bater ainda, eu faço live há dois anos, não consigo bater ainda. Eu falei, cara, eu faço há quatro anos, velho. Eu tenho inspiração, mas inspiração que eu tenho em, em conteúdo e estrutura de live é o Alê. Então eu vejo Alex. The Darkness? É o... Sim, exatamente. O, o, o Ale, o The Darkness, ele falou, cara, eu faço live há nove anos, velho. É
0: eu tudo massa, né? Se o
1: Ale, <risos> se o Ale que tá daquele jeito, tem aquela estrutura que, cara, é pra mim é a melhor estrutura de qualidade de áudio vídeo e conteúdo, cara, só um dos três na, na, na Twitch, na, em qualquer plataforma de streaming, hoje pra mim ele é o que tem a melhor, melhor estrutura. E eu falei, se ele demorou nove anos pra chegar lá, Cara, eu tô na metade do caminho ainda, velho. tem quatro anos, quatro, quatro anos e meio. Até chegar no que eu quero, realmente, fechar o meu estúdio. Fazer tudo. Eu falei, tem muito chão pra correr ainda, sabe? Então, não... não eu, eu tenho que falar pra galera, não desista. né? Com um ano de live não bateu. Com dois anos de live não bateu. Com três anos não bateu. Porque eu, realmente tem aquele ponto do day one. Uma hora vai ter que virar, velho. Se é... Tá fazendo por, por carinho, por gostar daquilo ali Então, vai virar. Vai ter hora que vai virar. Agora, realmente, pra quem certeza. faz por... Por dinheiro e acha que no dia seguinte vai ficar rico fazendo live? Tem até um, um Rios da. Acho que foi da Diana Zambroski ou da Alice Gomes também, que ela postou isso dias no Instagram. É, expectativa de, de quem faz live: é, muitos donates, muitos subs, todo mundo falando no chat. É a realidade. O cara abre live, tem duas pessoas na live, o cara fica uma hora falando pra duas pessoas. Mas <risos> Bem o início isso. é esse. Então, quem faz por amor, velho, não vai se importar se tem uma, se tem duas, se tem dez, se tem cinquenta, porque o carinho que ele faz vai ser enorme, entende? Seja... Cara, eu fiz live... Eu até brinco, para galera, eu fiz uma live uma vez 24 horas pra duas pessoas. 24 horas de live. Falei, não, hoje eu quero fazer 24 horas de live. Vou bater minha meta de 24 horas, nunca fiz, e colaram duas pessoas. E eu fiz a gente falar com duas pessoas, cara, conversando, interagindo. É, é o jeito, mano.
0: Caraca, é isso aí, mano. Eu sei que parece ser clichê nesse né? papo de ah, quem faz por amor cresce, que não sei o que. Mas, velho, não tem como. Se você gosta da parada, se você tá trabalhando duro para aquilo, tá ligado? Se você tem uma consistência, não tem como não dar certo, pode demorar o tempo que for, mano. É isso que eu tô dentro de mim, tá ligado? Tipo assim, tem momentos que é difícil, tem dia que tu faz live que não vem um sub. Tem semana que, a graças a Deus, agora, ultima, é, ultimamente, com os preços mais baixos e tal, tô conseguindo um pouquinho de sub a mais, mas acaba que não compensa tanto por causa dos valores, mas enfim... Mas, cara, só de ter alguém no chat ali trocando ideia... É muito Sim. foda isso, né? Porque até... Tinha até esquecido disso, ó. Mês passado fez dois anos que eu come, comecei a fazer live a sério. E eu sempre... Já falei isso um milhão de vezes, vou falar de novo. Fiz quatro... Ó, foi pouco, hein? Quatro meses de live... Três ou quatro meses de live, só com a Lara me assistindo, minha mulher... E ela na cama do lado, tá ligado? Eu jogando no PC e ela com o celular. Às vezes eu vi e ela tava dormindo com o celular na mão, tá ligado? Então, assim... É, mais uma vez, que sirva de inspiração para todo mundo que tá ouvindo todo mundo que tá assistindo, rapaziada corra atrás dos seus sonhos e é o que o 17 falou um tempinho atrás se não for você, ninguém vai, como já diria a Emicida você é o único representante do seu sonho na face da terra, mano se isso não fizer você correr cara, ninguém vai então, só vai, mano, só vai e comece, tá, comece, tira a bunda do sofá e comece, velho
1: e essa frase que você <risos> pegou do Emicida é a frase que eu tenho pra vida, velho é bom a mim também. Vou ter citado, porque tipo, é exatamente essa frase que eu levo pra vida. E tudo, não só em live. É, você falou que é da, da Lari, dele né, tá dormindo, cara. Quantas vezes eu não olhei é, meu escritório antes? Era meu escritório e meu quarto. Então, muitas vezes eu fazia live, tipo, meia-noite, uma da manhã, A minha esposa tava lá no celular, né? O nome dela, inclusive, é produção na Twitch.
0: Aí eu <risos> tava lá
1: produção, mandando mensagem e tal. Aí eu falava assim, pô, para de responder. Aí eu tô jogando, eu levo pro lado, tava dormindo já. Então, tipo, muitas vezes, cara, de acabar a live, ela tá dormindo, acordar pra trabalhar, entendeu? É... é um caminho que tem que se percorrer, não tem jeito, sabe? Não, não vai ser fácil, ninguém vai mentir tipo, e falar assim, não, vai lá que vai ser fácil. Entendeu? Sim. Mas é aqui, ponto, velho, uma hora vai ter que virar, mano. Não vai virar se você não fizer, isso é fato. A única certeza é que se você não tentar fazer, <risos> não vai dar certo.
0: Tem que começar, pelo menos, né? Tem que tentar. E, é nesse, nessas vindas e vindas, eu produzo conteúdo para internet desde 2012. Mas só há dois anos que eu produzo conteúdo profissionalmente, sabe? Agora que eu tô colhendo os frutos e tal. Mas é bem isso que tu falou, cara. E requer muito estudo também. Até quando a gente tá falando de, pô, você quer ser um comentarista, quer ser um narrador. Eu, eu nunca fui um jogador espetacular, sempre que ser. Então eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei uns anos atrás, né? Vou ser designer. Entrei, fiz um curso, fiz outro curso, depois eu terminei a faculdade de design, fiz depois umas especi eh, especializações em edição de vídeo. Pá. Cara, chegou um momento que eu falei, puta, não é isso aqui que eu quero pra minha vida. Não tô feliz, era uma parada que eu sempre tive vontade de fazer, sabe? Fazer banner, fazer aquelas coisas, tudo que tu vê em, que a loud faz, por exemplo, com uhum. muita maestria, aquilo é que eu sempre sonhei em fazer. E eu vi que chegou um momento que, tipo... Pô, não é isso aqui, e agora? O que que eu vou fazer? Aí, beleza, aí começou a pandemia. É, eu já contei essa história aqui de novo, vou contar de novo pra quem não conhece. Eu até liguei pra minha mãe lá de Portugal mesmo, na época que eu morava em Portugal, e falei, mãe, não tô feliz com o que eu tô fazendo, não tá sendo legal, tem uns dois anos já que eu não tô com mais tesão na minha profissão, e não importa quanto eu tava ganhando, tá ligado? Eu tava com um emprego lá em Portugal do lado da minha casa, tipo, tirando pra uns 1.200 euros por mês, sabe, fora a frila, e eu não tava feliz, cara, tipo assim... Tava, eu, graças a Deus eu não reclamo, porque graças a isso eu consegui, é, enfim ter uma formação, ter o meu plano B que é muito importante, né? igual você você tem sim, sua sim. especialização também até que chegou a pandemia, eu falei, cara eu vou investir live, tô sentindo falta dos meus amigos, tenho ninguém pra jogar, vou conhecer a galera aí, cara, comecei Comecei, fui fazendo live, fazendo live. Depois eu tive a ideia de fazer o, o Call of Cast também para ser um, um diferencial do meu conteúdo. E tamo aí, cara, tamo aí. É... Enfim, eu dei uma resumida na história, mas só para vocês saberem, tipo assim, de novo, repetindo, eu produzo conteúdo para internet desde 2012. Mas só agora que eu tô pegando firme e forte, eu tô colhendo os frutos. São frutos pequenos ainda, mas devagar e sempre a gente chega lá. Tem até uma, uma analogia de um cara que eu, que, eu, que eu acompanho na internet, inclusive foi quem me ajudou na parte é, teórica de fazer live, né, de configuração uhum. de live, aquela coisa toda, que eu é o em Amém e ele falou num vídeo dele, eu não esqueço disso, de cara, isso daqui é tipo uma faculdade, é tipo qualquer coisa, outra, qualquer outra coisa na sua vida, isso de produzir conteúdo pra internet. É um tempo que você tem que dedicar que você só vai gastar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Então, você tá investindo tempo, tipo assim, você vai, vai fazer uma faculdade cinco anos, tu vai investir tempo, tu vai investir tudo, se não for uma faculdade pública, tu vai pagar do teu bolso e só depois que você vai arrumar um emprego pra conseguir aquilo tudo de volta, ou seja, um investimento. Cara, a live é a mesma coisa, tipo assim, tu fez um, no seu caso, três anos de live, sem receber receber uma donate, cara. Eu, tô, eu sou muito mais, muito mais privilegiado do que você, porque eu, eu não demorei isso tudo para receber minha primeira donate, tá ligado? A
1: empresa e... a primeira donate, né?
0: É, é absurdo. Então, assim, velho eu... Não é impossível, velho Não é impossível.
1: Não, com certeza não. E aí, agora, a gente vai procurando dar voos maiores, né? Já que a gente conseguiu chegar nesse ponto a tweet, de, de crescer, enfim, é, de streaming, agora eu falei, agora eu quero conhecer tudo mundo que... Eu, todo, todo mundo que me ajudou, eu quero conhecer. Eu falei, não... Pelo menos que deu a pandemia, né, cara? Tinha é, que o então. Pra acontecer acontecer é, Eu me dei de presente o, o ingresso para o Major, era o Major, inclusive, esse dia do meu, do meu aniversário aqui no Rio, Major de CS, que é um, um dos maiores do mundo de CS, infelizmente cancelou. Eu falei, não, mas quero conhecer, uhum. todo mundo ali. Quero conhecer o Ale, cara, é um cara que. é humildade pura e aprender um pouco mais com a galera, cara. A galera que põe o jogo no COD, entende? dá, dá uma, uns abraços pessoal aí. Cara, infelizmente só, só na, na, na tela, no game não tem o mesmo feeling. Tá? Ainda mas quando você cria conteúdo com a galera, você joga, assim, acaba virando amigo de, de criar conteúdo, você quer conhecer pessoalmente. Então você espera um evento desse, uma BGS da vida ou, ou algo semelhante pra poder conhecer.
0: Com certeza, com certeza. E eu sei esse sentimento eu também tenho isso. Inclusive é uma parada que eu ia te perguntar. Qual, quais são os próximos passos aí agora que você já, pô, conquistou parcerias com várias empresas gigantes, mas antes de você responder, só um parênteses aqui, que até usando até o Dublito como exemplo, né? O Doubles aí, que é criador de conteúdo de COD há muitos, muitos anos aí, uma das referências aí no, no Brasil, muito bacana o conteúdo dele, é um cara que eu conheço também e acompanha o conteúdo desde os primórdios, desde quando ele tinha, sei lá, uns caras... 3 mil inscritos, que não é nada isso no YouTube. Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente depois que eu voltei pro Brasil. Ele veio aqui em casa, ficou um fim de semana. Pô, e foi muito foda, cara. É isso que tu cara, falou, de é você bom. conhecer pessoalmente, se trocar uma ideia, se for maior de idade, beber também, tomar uma cervejinha, fazer um churras. Putz, cara, não tem preço. Não tem
1: preço. Cara, eu tô, Inclusive, eu estou enrolando, enrolando, não. tô me organizando porque, infelizmente, como eu trabalho no hospital, não tem período tão certo assim para conhecer a galera do do Benzo, que eu quero conhecer, que eu já troquei uma resenha. Inclusive, joguei com o Zigo, joguei com o Moninho no primeiro, primeiro campeonato. Depois, joguei uhum. com o Zigo e com o Pitar Neto no segundo, no evento de Halloween, do ano passado. Que, cara, foi hiper engraçado aquele evento de Halloween.
0: Muito bom é, aquele né? evento, né? Ainda bem que vai voltar agora aí, né? No meio do mês, Só não sei se não vai ter
1: campeonato, né? Não sei é. como é que vai ser, mas poderia ter um eventozinho de Halloween, né, cara? Um campzinho pra galera entrar. Um... já pensou um lobby privado de Halloween, cara? Como é que seria de Porra, gente, velho,
0: demais, cara, ia ser muito engraçado, e é um modo que é mais for fun, né, tem a questão do zumbi, mano, o tanto de jogo, agora que o, o SMzinho tá explodido também, SM imagine SMzinho juntar é essa galera inteira, cara, velho. nossa, inclusive eu preciso chamar ele aqui pra vir no Call of Cast, cara, eu não acompanho muito ele não, mas é um cara também que eu tenho vontade de conhecer aqui. Tô marcando
1: pra oh. jogar com ele também, e cara, é um cara hiper resenha, velho, hiper resenha, cara é engraçado demais, velho, fica é engraçado demais.
0: Caraca, eu já vi, eu lembro que na época, tipo assim, eu, como eu falei, eu não acompanho ele, é, eu não sei se o 17 é assim também, ultimamente eu tô, eu tô acompanhando muito pouco conteúdo, porque, cara, o tempo que eu tô no PC eu tô consumindo, quando eu não tô no PC eu tô com minha mulher de boa, descansando a mente, e eu nem vejo muita live, muito vídeo, de vez em quando só, então, cara, é, imagina ver essa galera junto, cara, tomara que tenha, tomara que tenha, de verdade.
1: Eu lembro que, acho que foi o Forever, falou que tava organizando um, um jogo de airsoft em São Paulo. Eu falei, pelo amor de Deus, velho. São Paulo, o dia que eu quero sair do Rio. Não tem problema. uma ponte aérea, eu vou pra aí, eu compro uma arma de airsoft, só quero conhecer a galera e jogar, mano. Dá uma risada, porque, cara, infelizmente a pandemia tá deixando a galera doida, velho. Demais! Eu, eu sei, todo esse povo de, do Warzone hoje, que tem gente que é muita resenha, muito engraçado,
0: véio. Com certeza. E, e, pena, e lembrando também que ano que vem, tomara Deus que as coisas já estejam melhor para ter a BGS, né? Nossa. E daí sim a gente vai conseguir juntar a galera do Brasil inteiro, cara. Brasil inteiro. E depois da pandemia ainda, eu acredito que o consumo de conteúdo aumentou um milhão por cento. Então, imagine novas pessoas que, tipo assim, igual no teu caso, começou a jogar por causa do COD, sabe? Começou a jogar o, Arzone, o COD por causa do Warzone. Então, Sim. assim, vai, é, é um, um mundo infinito, tá ligado? Depois da pandemia. É outra coisa, velho. não vejo a hora disso tudo acabar logo. Deve ser show, né, velho? Deve ser show. <risos> Demais. É <isso.
1: risos> para frente é muita coisa boa, né? Que a gente espera que aconteça. Cara, a gente se privou bastante de, de sair, é necessário, né? Mas Sim, o contato só. humano ainda ainda é, é, eu acho que é essencial, né? Cara, o conteúdo, para quem queria conteúdo é, é ótimo, pra galera que tá em casa, assistindo, consumindo, mas é, eu sempre fui assim, meio fechadão, meio de ficar em casa e tal. Mas, eu também. Tendo falta de, de sair um pouco, de dar uma espalhecida...
0: Sim, eu nunca fui aquele cara baladeiro, tá ligado? Eu sempre preferi ficar em casa jogando, vendo a série. Esses tipos de rolê. Mas, tipo assim, nada como tu juntar uma galera, assim, fazer um churras, né? Música e, véi. E eu até, inclusive, isso é uma coisa que eu falei com o Stolen quando ele veio aqui a segunda vez. Aquele safado. Que ele eu falou que. Ele também,
1: inclusive.
0: Cara. Ele Mano, assim, eu não conheço pessoalmente também, mas ele é um cara, mano, sensacional. Do Warzone aí, é um dos meus favoritos, se não o... Porque, assim, além da carisma, além da gameplay, ele tem a carisma, tá ligado? Isso é uma parada que, pra mim...
1: Não conheço. Nem pessoalmente não consigo, nem consegui jogar com ele ainda. Só joguei contra, né, cara? A gente só bate ah, contra Aí é difícil,
0: galera. hein? Aí é difícil. Que ainda bem que eu não joguei contra, não. Eu já joguei com ele, mas contra, não. Graças a Deus. Não ia né?
1: passar é. muita fome. Tem gente que eu, que eu, tipo assim, eu pego o Orsonio pra jogar no campeonato e já fica assim, nossa, sério, velho.
0: <risos> eu sempre, tá ligado? tipo Às vezes que eu participei foi a convite do doubles. Inclusive, já até tá entrando nesse assunto dos campeonatos e tal... É, aí tu vai ver quem vai participar aí é Ninext, Next, é Tony Boy é Snarf, é o Zigo é o cara eu falo, rapaziada, eu vou lá participar mas já estão ligados, não vai dar, né vamos tentar fazer alguma coisa lá e vamos embora mas é esse sentimento que eu gosto, de competir também eu não tenho habilidade, mas o sentimento de competição eu gosto,
1: é bom é gosto bom. bastante eu, eu tenho, eu tenho eu acho que uns dois ou três troféus guardados na, na memória de campeonatos que é eu consegui ganhar uma kill do, do Nino no Gulag. E campeonato não pode stand, não pode... Não pode... É, não pode stand. Então foi killzinha limpa, velho. Killzinha limpa no 1. <risos> eu consegui, cara. Que, pô, que ali tá guardando a minha mão, velho?
0: É, é um troféu é, mental, com certeza. Troféu com mental, certeza.
1: Velho. uma situação no um campo, inclusive. Nós pegamos a caçada... Acho que foi eu, eu, o Lyfex, e o Bulldog. A gente pegou a caçada ali, perto das corrigêmeas de perto da do, do Super História ali das suas Gêmeas,
0: uhum.
1: e bateu, acho que bateu num Stolen, bateu no Stolen a caçada. A primeira cal foi, corre! Porque a caçada ficou meio assim, ficou perto o símbolo da caçada, a outra cal foi, corre! <risos> Viramos o caminhão pra trás e saímos correndo, velho. Cara, é, é, esses, essas situações são engraçadas, são boas,
0: e Paco! <risos> É, imagina, é deve ser complicado, é. mano imagina, imagina, inclusive até até um comentando também de um troféu mental meu que você me fez lembrar agora que foi do último campeonato da Activision que eu participei também, e foi, eu acho que foi o Zigo é o Zigo que fica um zoando que não tem expressão? Sim, é um pouco é ele, né? Isso, né? Então ó, foi ele mesmo no Gulag, cara, eu consegui matar ele no Gulag, na coronhada mas não foi coronhada de pistola, foi na coronhada de AR, e eu falei, mano com certeza ele vai me xingar Aí os meninos que estavam vendo minha live, foi na live dele e falou, não, Fecha, ele não te xingou não, falou que você mandou bem e tal. Falei, ô, oh, da hora. Porque assim, eu tava... Era aquele Gulag horrível ainda, Standoff, sabe? O pior Gulag que já teve. Nossa. E, cara, e tava aquela briga de cego. Eu gastando pente, ele gastando pente ninguém vai. Eu falei, mano, quer saber? Aí fui pra cima, eu nem vi que era ele. Fui pra cima, meti a coronhada e matei ele. Cara, foi engraçado. E,
1: infelizmente, no cenário tem esse ponto, né? É, até ressaltando o que do Zigo, né? Eu tenho um carinho gigantesco pelo Zigo, cara. Porque a gente sabe que o nosso cenário, infelizmente, leva as coisas muito a ferro e fogo. Algumas pessoas são bem tóxicas. e Muito. A galera sempre falava que, poxa, o Ziga é só a sombra do Tony, né, velho? É só a sombra do Tony, a sombra do Tony, a sombra do Tony. E aí começou a jogar alguns campos separados do Tony e, cara, ganhando em primeiro e tal. E eu falei, realmente, filho, você merece o um mundo porque, às vezes, a galera é pesando em cima e tu tá tendo expressão, né, de, de mostrar que tu tá... não depende de ninguém poder crescer, cara. E tá estourando isso. Tipo, tem gente que gosta e não gosta. Isso é pessoal, não tô pra, pra julgar isso, mas eu tenho carinho enorme por ele por causa disso, assim. Pela... Como a gente se conheceu, né? Foi no primeiro camp de jogar junto, de conquistar um segundo lugar nesse camp. É... Que assim, abriu a porta pra todo mundo, né? Foi eu, o eu, Moniz e o, o Zigo. Então, tipo, era tudo mato na época. Foi o primeiro camp que a Activision fez. Então, ninguém sabia como que seria o cenário depois. E, e a partir dessa colocação que a gente teve no segundo lugar, cara, porta, as portas abrimos para todos, entende? Ela começou Sim, a deslanchar no com Twitch, começou a ganhar reconhecimento, então é, esses, dois, esses dois, eu tenho um carinho enorme por eles Tô, toda a galera do código, mas esses dois específicos específico a história que a gente teve no início e vamos de campeonato né, de troféus menta, mentais eu tenho um que é acredito assim, que é um dos mais importantes, foi o último foi um terceiro lugar, no um, deu pro Cílios, cara, com a Manozinha e com o Savioli que também foi o ápice assim, nosso, cara. A gente conseguiu o terceiro lugar na, na, na semana, jogando a, a, das quedas, né? Tinha a queda comum e tinha a queda troll. Na uh -huh. ponta das quedas, a gente conseguiu o terceiro lugar. Eu falei, cara, a gente conseguiu passar a gente na frente de muita gente, né? Muita gente boa, inclusive. O Concerto jogou muito bem, o Savioli jogou muito bem. A Manuzinha foi trollada pelo caminhão em todas as quedas que a gente jogou, coitado <risos> Eu não sei se vocês viram esse camp, velho. Ela pegava o caminhão, era RPG e C4 nela, velho. E parece Tadinha. que é só dela, de mano. E, cara, ela, <risos> joga... ela Não, vou fazer a play. Alguém sabotava o caminhão. Alguém trollava o caminhão. Era RPG, era C4. Mas, tipo, o trio jogou muito bem. Ela jogou muito bem também. Saviola jogou muito bem. A gente conseguiu um terceiro lugar, velho. Eu falei, cara, eu nunca imaginava pegar um terceiro lugar num campeonato com... Tipo assim, aí, nessa época, eu já tava mais maduro no COD. E foi... Foi recente, deu pro series, Tem Tem dois... três meses, dois meses. Então, uhum. já tem um ano de COD. Então, a gameplay do 17 já é outra, entende? Aí, já Sim. pode... Já pode brincar um pouquinho mais com o recorde de kills, já pode tentar fazer uma gracinha mais ali, dar uma ensabuadinha um pouco a mais, soltar um pouco mais e entender que tipo, dá pra jogar de igual para igual com o treino. E a gente ficou em terceiro lugar na, na queda do Del Pro Series. Cara, foi o ápice pra gente ali. Ficamos em top... top nono de 35 times. Cara, só time de ponta Então eu falei, velho, realmente... É absurdo, com certeza. Competir, dá pra competir. E foi onde eu botei na cabeça realmente, eu vou competir no COD... É, demora o tempo que for para treinar, entende? Não estou uhum. nem em 10% do que eu quero estar em questão de, de treino, de desempenho do código. 10% mesmo. Então, por isso, foi, cara, 6 horas de código por dia, brincando, brincando, brincando
0: guerreiro, hein, guerreiro, eu não consigo não, cara, eu já, eu já larguei mão porque é muito estresse, <risos> mas eu tenho vontade, cara, eu tenho vontade de jogar COD mais como eu jogava antigamente, sabe, só que com por uma série de, de fatores, tipo assim, eu não, eu, eu sou o cara que eu não quero ter essa performance assim, mas eu, eu gosto de jogar, tudo, tudo bem, ninguém joga pra perder, né, eu não quero jogar pra ganhar, é. só que o Warzone eu vejo que é um modo que eu não consigo divertir muito, justamente porque todo mundo entra com a mentalidade de ganhar, a mentalidade de vou usar o meta, de eu não vou usar arma, essa arma porque não tá no meta e tal, mas por isso, inclusive vou até dar a letra aqui, que é uma coisa que eu, eu tava vendo há um tempo atrás de fazer, mas que não era o momento certo, é uma Copa Call of Cast de Warzone. E, as, e, e vai rolar ainda, não vou dar muitos detalhes né, pra ninguém roubar a minha ideia, é claro mas eu quero fazer uma parada bem for fun assim, que vai ser legal pra todo mundo que assiste ah, é e, pra quem, e pra quem joga também que é importante, Tem quem sabe até não trazer nomes grandes aí do cenário, né eu,
1: eu tento particularmente jogar a nível competitivo, porque como te disse sou competitivo e é o meu sonho como eu não te sim, sim, science, eu é tenho outra pegada uhum. mas eu tenho, eu tenho que entender e tento entender o máximo possível, lógico é, é, é conflitante, né porque eu tento entender que eu sou um criador de conteúdo. Então, tipo, eu não consigo jogar alto em de desempenho o tempo todo e criar conteúdo.
0: Entende? É verdade. Isso e é se verdade. Se você jogar pra com
1: competir, você vai tirar o foco da live, você vai jogar um pouco mais centrado. Não então, vai ler chat. Que botar na balança. Uhum. Você não lê chat, você não responde bem na hora. Então, o tempo tá na balança. Opa, você tá puxando muito para um lado, entendeu? Tá treinando muito, tá muito 17 tentando ser profissional, mas tá deixando de criar conteúdo, tá deixando de responder a galera, não dá tanta atenção. Então ele puxa a orelha um pouquinho, sabe?
0: Uhum.
1: E, cara, pra galera que tá assistindo não tem nada errado você não ser um jogador excepcional, o ali fala muito isso e falou cara, o jogo é pra se divertir, velho, entendeu? Você vai lá, ah, pega uma arma que você nunca jogou, entendeu? Jogue com ela. Igual esses dias eu tava jogando com ai meu Deus, com Cadu, foi com Cadu e com Guts, se eu não me engano. E a, a, a call do dia era hoje a gente só vai jogar só vai jogar com arma troll. Era high-tech,
0: asval... Aí é massa. Entendeu? Aí é tem massa, que... tentar a vitória com essas lá, armas
1: exóticas. Só a vitória com armas exóticas. E, cara, foi muito engraçado, cara. Precisa dar risada, se diverte. E eu falei com ele, falei, poxa... É... Eu falei com o Guts, eu falei, Guts, tem muito tempo que eu não jogo o que eu não dou risada com o Orzone, tipo, de realmente me divertir. Não dou risada, assim, de fazer uma play legal, de ensavoar o cara, o cara fica bravo, não sei o quê. Mas, cara, me, de, me divertir jogando Warzone, tinha muito tempo que eu não fazia isso, velho. Porque gostosa, de,
0: pô, você assim,
1: tá, Sabe? Então, ele... Aí eu cheguei um pouco ele, cara... O Ale falou muito isso. Não tem nada errado. Nada de errado você jogar forfão o jogo, entende? se jogar pra se divertir. Ah, vai lá, velho. Pega uma arma ruim qualquer lá e fica brincando. Pega uma coisa, uma mira térmica, ela né, tenta dar um tiro a 300 metros, entendeu? É essa é a ideia do jogo. Competir, deixa que estar tá competindo, realmente... Quer competir, lógico, não é regra, não vou ver, vou proibir de ninguém de competir. Mas tem que se divertir antes de competir, entendeu? Quer ser um pouco, um pouco mais competitivo, beleza, não tem problema nenhum. Mas tem que se divertir antes de competir. Essa é, a, é uma calça é, que eu levo pra, tô levando a vida. Mesmo tentando, tentando sobreviver com, no, no competitivo de Warzone, sabe?
0: Sim, sim, com certeza, cara. É, eu, isso é uma parada que eu até me, tô me policiando mais também. Não tirando, que eu não, eu não quero ser hipócrita de falar que eu não sou esse cara que, tipo, ah, se eu pego uma arma do chão, por exemplo, de um cara que eu acabei de matar, eu falo, não, olha isso aqui. Olha, o cara tá de termal na MP7, e que merda é essa? Eu sou o cara que fala isso, tá ligado? Eu acho é, que a maioria o que joga Warzone é fala legal, também, né? Mas, tipo assim, aí se a gente for ver por esse lado levar também tudo à risca, aí tu pensa, pô, às vezes o cara só tá querendo jogar pra zoar, tá ligado? Tá o tá soltar só tá for fun, né? Exatamente, exatamente. Até aproveitando para perguntar para você, cara, é, qual o campeonato que tu mais, de todos esses que você participou, qual que você mais gostou assim, de participar, independente do, do, da colocação, assim, tu mais curtiu pela experiência como um todo?
1: Cara, o que mais curti pela experiência foi o Del Pro Series. O Del Pro Series? É isso, não foi nem pela classificação, foi pela é, estrutura do camp e pela queda troca. A ideia daquela queda da troll, troll é que é
0: da hora, né? Foi muito boa foi isso. Foi muito
1: bom, cara. Tirou um pouco da, daquele peso do camp, sabe? E assim, vão haver outros, a galera já tinha comentado, a própria Del falou que pretende fazer outro tipo de camp, eles vão estruturar melhor o modelo para deixar um pouco, um pouco mais redondo, mas uhum. foi uma ideia muito boa, cara. Tirou o um peso de, de camp privado, parado, é.
0: Aquela coisa maçante, Sim, né? Sim,
1: maçante. E é ruim até que a galera assistir, sabe? Perde o... A galera perde o tesão de assistir, perde a pegada do camp de, de ser atrativo. Você assiste primeiros... primeira... como eu disse? a primeira ação é a da queda, rola ação da queda, todo mundo vai lutear, quem fez o vai pegar mais algumas kills e espera rotacionar a, a rotação da safe. Vai ter um ou dois squads que vão puxar, a maioria vai ficar guardando posição, e aí Sim. a rotação da primeira safe mata, o, o jogo morre, Terceira safe vai ter mais um pouquinho de ação. Da quarta última safe é só ganhar posicionamento e matar na última safe. Quem sobrar. Acabou o campeonato. E acabou, inclusive, também a ação, né? Não tem que você é, prender a atenção do público desse jeito. Sim, Porque de campeonato certeza. De Weggers, eu, cara, eu falei, o campeonato de Weggers é muito mais tático, muito mais interessante do que um, um campeonato do lobby privado, Battle Royale, assim, né? Comparando.
0: E aí, por que?
1: que o Walrus é, é mais tático? Sendo que você tem que rotacionar pela safe, enfim. É, eu, tipo, eu ressalto. O Eggers, você está jogando com um cara que é do seu time, uma dupla que está no seu time. Então, além de você coletar recursos e ter vantagem, você tem como negar recurso para a sua dupla rival. Vindo também no seu time ter a dupla rival. Para quem não sabe, o Eggers é o campeonato 2, 2v2, mas que os dois estão no mesmo time. Então, por exemplo, você pode explodir um L, você pode pegar, pegar um contrato, é, você já puxou o loadout só do um loadout ou todo mundo vai pegar uma lupa, por exemplo, para um loadout. Você vai lá e pega um, sei lá, um supply, tá uma bússolazinha para o cara não pegar. Só para um, atrapalhar o
0: outro. <risos>
1: Entende? Você tem como negar recursos. Então isso é muito interessante, e muito mais tático cara. e deixa mais dinâmico. Então eu a galera, o código o Code Warzone em si, ele é novo, né? E a galera está entendendo um pouco mais de formatos para tentar modular esse, essa, esse tipo de atração. Uhum. Eu, e assim, eu espero, eu espero, né? eu creio que o, esse tipo de lobby privado vai, vai começar a decair um pouquinho, você vai acertar bem as regras. Porque no um, um primeiro lugar é 20 kills, cara. É meio que surreal. Ela não vai querer ruxar.
0: Verdade, é realmente. Isso, isso é até uma parada que eu acho meio bizarra, até que eu acho que assim, que, que nem o Walgers foi inventado por alguém em algum momento, tipo assim, ah, e se a gente fizer isso aqui? Vai ser interessante, certo? <risos> então é tipo assim, o próprio jogador criou a parada, e por que que isso é além e é muito superior ao lobby privado? Porque o lobby privado foi lançado e não, tem, não teve suporte até hoje, é todo bugado, você tem que ficar adicionando pra, pra sabe, pra joinar, aí se entra hum. alguém que não faz parte do campo, você não consegue nem quicar, aí atrasa tudo, tá ligado? Então assim, se, se, eles, se eles arrumassem o lobby privado, colocassem. Colocassem, tipo assim, banimento em armas. E essas coisas básicas de você poder quicar o jogador, de ser uma, um lobby ali que você tem uma senha para tu entrar, muito mais organizado, eu acredito que abre um leque muito maior para outras experiências. No momento, como tu falou, com certeza o Warriors é o, é o melhor formato. Mas eu acho que se eles, se e quando eles derem uma atenção a mais para esse, esse modo privado aí, de você banir equipamento, banir a banir o que for, fazer realmente o um modo competitivo né, com, com aquela visão que a gente vê até em outros jogos, de que tu consegue. Consegue, sabe, dar um zoom out e ver tudo em primeira em terceira Sim. pessoa e aquela coisa toda através da parede, pra você conseguir também fazer um evento decente, tá ligado? Então, cara, assim, o
1: modo espectador seria top, velho.
0: Muito top, cara. E é abrir, como eu te falei, vai abrir um lag um lag de outras coisas. Hoje, por exemplo, se lança arma nova, eu que sempre tô assistindo o um Hayashi, mesmo que eu não jogo o Warzone, o Hayashi é um que eu sempre assisto. Mas, cara, ele vai testar arma nova, tem que chamar um amigo dele. Tem Tá caindo na mesma partida pra testar <risos> Tipo assim, não tem um privado que você não consegue rodar eu e um amigo meu pra testar arma. Tá ligado? Sim, Qual é, que é o trabalho é, de fazer isso? É dor de cabeça, né, velho? Mano, é realmente, uma linha de código é. lá, sei lá.
1: É realmente, sim, o, o lobby privado, atenção porque, que a empresa tá dando pro jogo em si, lobby privado é, é. Cara, um ano já, tem mais de um ano de, de Warzone, velho. Mais de um ano sim. de Warzone e a galera, todo mundo se queixa sobre isso a demora de fazer um lobby e depois dar ruim porque você vai ter que reiniciar o lobby porque passou do tempo é... usar stun sem querer no, no camp cara você prejudica outro time cara seria difícil você vetar a stun do, do drop do jogo não eu acho que não é tão então não é tão assim não é e, mano e, infelizmente abre brecha para outros jogos né cara abre brecha para um BF que tá vindo agora uma galera que já tá saturada do COD vai para vai jogar o New World do Amazon entende Vai, vai sabotando o próprio jogo.
0: Exato. Eles ficam tipo assim, tudo de novidade gira em torno de essa arma é meta ou não, tá ligado? Basicamente é isso. Isso não, é muito for, triste.
1: E fora o esquema de, de, de compra de itens na loja, né? cara Eu fui muito sabotado por causa disso. Ah, muito. tem uma arma tal, a arma é bonita.
0: Tá quebrada, vou comprar.
1: Dois dias depois, três dias depois, vão lá e nerfam a arma. E aí você não pode mais usar a arma porque não tá mais no meta. O balanceamento não é bem feito. Então, tipo, tem três armas que é um conjunto de armas de tier S do jogo que você usa. Depois disso, você é, sai prejudicado, sabe? Sim. Então, a galera ficou muito saturada com isso. É, o jogo ser, como dizer assim, é... amigável demais para quem é novo também prejudica bastante. Mas aí eu creio que já tem uma, uma sintonia entre... O que você tem de disponível dentro do jogo, tá? Com o Amigável Demais, por exemplo. Você pode ser o melhor jogador do mundo. Se você tomar uma stun, qualquer pessoa que começou a jogar Warzone, inclusive eu, 17, no primeiro dia de Warzone, matava o cara isso nada. Entende? Com
0: certeza, com certeza. Então, o, ele, o
1: jogo favorece muito quem é novo. É? A gente chama o termo né, de noob friendly. O jogo uhum. favorece muito esse tipo de, de situação. Lógico, é um jogo que tem que proibir. Ah, você não sabe jogar, você não vai jogar. Entende? Sim, Mas tem que ser inclusivo
0: que... para todos os públicos, Sim, né? Sim, com
1: certeza. Mas eu creio que deveria ter um balanceamento entre o quão amistoso o jogo é, entende? E com o, o dedicação o jogo favorece. Porque não adianta. Tem situações que você pode treinar 10 horas por dia que o cara vai vir e vai te quebrar com algum tipo de... de... Ou, sei, attachment, alguma stand do tipo, entende? Ou uma, uma coronhada. Então tem esse, essa, esses dois pesos né? entre o amistoso demais e você favorecer muito mais o, o, o cara que treina e deixar o jogo é, não amistoso, vamos dizer assim. Eu acho que eles deveriam balancear um pouco mais essa, essa situação, deixar o um jogo menos noob friendly, porém ainda acessível para os novos jogadores, entende?
0: Sim, com certeza. Até estava surgindo aí um tempo atrás, que eu não sei se isso foi confirmado ou não, de chegar a um modo ranqueado né, no jogo. Então, assim, tem aquela discussão toda, né? De, pô, aí vai dividir a player base, que aí tem outros jogos que passaram por isso também. Aquela coisa toda. Mas eu acho que vai dar uma dividida boa, assim, nesse público. Porque aí quem é trahard vai querer tá no ranking alto o mais rápido possível, mas se tiver ranking alto demais, aí não vai achar mais sala, vai ter que jogar casual. Enfim, é uma, é uma discussão muito complexa até. Inclusive, é uma coisa que até é complicado a gente com, conversar sobre isso aqui no Call Cast porque os, os kids ficam putos nos comentários do canal de corte lá. Tipo assim, mano, vocês só falam mal do Warzone, o jogo é de graça, vocês crescem em cima do jogo e tá reclamando, tá ligado? Esse tipo de comentário que a gente é obrigado a ler, mas enfim, a gente fala mesmo assim. É, então, é assim... Isso. Perdão, mas, é mas é um, é um, ar é um argumento é besta, né?
1: A gente gosta do jogo, é pra melhorar, né? Pra
0: que Exato! Jogo... É. é o que eu sempre falo. Mano, se a gente não se importasse, a gente só parava de, fal de falar e pronto, vai jogar outra coisa, tá ligado? Mas o argumento deles é, ah, vocês streamers só querem matar noob para gerar conteúdo e não sei o que tá ligado? Então, assim... Como, como, essas pessoas a gente tenta não ligar muito, mas, cara, é uma grande parcela de jogador de Warzone. É isso que me desanima do jogo também, de produzir conteúdo pro jogo também. Porque tá criando uma comunidade muito alienada, velho. É uma comunidade muito de tipo assim, mano, se você é ruim no Warzone, sai daí, para de jogar, velho. Você tem que ser bom, você tem que ser bom, tá ligado? É. Não, é todo, não é todo mundo que... Não é todo criador... É, que faz igual o The Darkness que tu falou, de tipo assim, ô oh, galera, o jogo é pra se divertir, tá ligado? O jogo é pra isso. Não, é tipo assim, usa essa arma aí, essa arma aqui tá quebrada e pronto, tá ligado? E tem todo o sistema de microtransação atrás que tu falou também, até voltando pro, pro jogo em si, que tipo aí não dá pra criar um sistema de ah, tá quebrado, então tira do jogo. Não, vai ficar lá até arrumar por quê? Porque compraram skin, porque aí não é justo quem comprou e não sei o quê, mas e quem já comprou e nem usa depois, tá ligado? Então, assim, tirar o legal de supply drop dentro do jogo, mas, cara, inventar uma forma melhor de gerar dinheiro em cima que essa. é essa. Ine é inegável. Eu <risos>
1: ter brincando uns 20 packs que eu nunca mais usei, nunca mais usei. Sim, os que eu comprei, devo, do, devo ter uns 30 packs na, na, fechados. Devo ter utilizado, utilizando ainda, dois ou três packs. Eu uso mais skin de operador do que pack de arma porque a gente não tem estabilidade.
0: Exatamente. Exatamente, cara. Inclu e não são baratos, né? Tipo assim, Sim. eu... Eu não invisto nisso, uma porque eu não tenho um dinheiro pra ficar... Lá, não, tipo, parei, 80 reais no pacote, cara. Cara, 80 reais num pacote que vem skin pra uma arma específica, duas geralmente, né? Uma skin ali de personagem, e não sei se você e quem tá assistindo a gente ou ouvindo a gente agora tem essa mentalidade também, mas parece que eles fazem uma divisão nos pacotes, tipo assim, se a skin do personagem é top demais... As armas não vão ser tão top assim. Agora, se o pacote tem as armas Muito. top pra caramba, a skin vai ser mais ou menos, tá ligado? Não tem, parece que não tem um pacote, que você fala, pô, esse aqui, velho, tudo vale a pena, é uma skin que eu vou poder usar em todas as armas. Não, é pra aquela arma específica e pronto, tá ligado? Então, assim, se você não é criador de conteúdo, eu não vejo o porquê você ficar investindo nisso, tá ligado? Porque você tá contribuindo para que eles continuem fazendo isso. Entendeu? Claro, aí, a ah, fecha, o dinheiro é meu, é óbvio, aí sim, aí se você gosta do jogo, tem condição de investir, meu amigo, cada um faz seu dinheiro, mas a minha opinião é, a gente tá contribuindo pra esse sistema merda da Activision.
1: Com certeza, com certeza. De é, ver, eu parei, depois que comecei a entender, eu falei, hum. cara, que toda vez que eu compro uma arma, ela sai do meta? Eu compro uma arma, ela sai do meta. A mais.
0: Exatamente. Eu Exatamente, cara. Até mudando um pouquinho de jogo também, que eu sei que tu curte, até porque é a mesma vibe de CS e pá. Eu queria saber o que você acha do Valorant, cara. Tu joga bastante, sim. É... Muita gente achou também, antigamente, quando... antes dele ser lançado, que ia ser é o jogo que ia matar o CS, entre grandes aspas aí. Tu acha que o jogo atendeu as expectativas, mano? Tu curte bastante, sei que vem do CS?
1: Olha, eu segui a jogar Valorant, joguei o Beta todo. É, jogo de vez em quando ainda poder brincar comentei o jogo quando lançou bem na época que lançou comentei um dos campeonatos assim, nacionais é, cara, é um jogo que tem tudo para crescer mais ainda é, ele pegou uma ascensão muito, muito grande tá muito grande mesmo, creio que a ascensão do Valorant foi inclusive maior que a ascensão do, do Warzone tá? caraca e, sim, ele é um jogo Poxa, hoje você tem pelo menos de cabeça, dois campeonatos gigantescos mundiais rodando. E seleção nacional, seleção por continente, tudo isso funciona. Hoje o Arizona não tem esse tipo de, de pegada, sabe? É... Hoje o Brasil não tem nenhum campeonato que classifique para pra fora.
0: Verdade. Lá fora, Triste é um caramba, feijado,
1: caramba, né? Por isso que uma grande parte dos jogadores de alto nível querem ir pra fora pra competir. E, diferente do Valante, não. Hoje tem, inclusive, é... eu conheci a Fusel, né? É... Conheci assim o, o corpo da Fusia, né? a galera que trabalha com a Fusion, e virei parceiro da Fusion nesse campeonato de Valorant. Eu fui disputar, falando para tipo, quem não sabe, vitória com, com 13 pontos, tá? é, 12 empatas, 6 fazer 12 primeiro é o último round, e 13 ganha. Eu tomei simplesmente um 13x1 no campeonato e fui para o time de, de comentaristas, porque eu não tinha mais jogo para jogar. Caraca! Tomou sacode no, no <risos> primeiro evento de Valorant, no campeonato de Valorant que teve. É, eu fui conhecer o tipo de comentaristas e conhecer, comecei a conhecer um pouco mais do jogo. E assim, é um jogo hiperdinâmico. A, a Riot sabe fazer muito bem esse tipo de evento, que esse tipo de campeonato, né? Que regional, leva para o nacional e depois o mundial. Já tem experiência com, com League of Legends. Já tinha experiência com o, o Team Fight Tactics. Então, assim, eles são uma empresa muito boa. É um espelho, inclusive, para a Activision. Se quiser pegar é, a nível de competitividade de campeonato. Eles têm aquela parte do igual o, o... o Warzone tem, que é o passe de batalha muito melhorado, entende? Muitas vantagens. E as skins são muito
0: boas, bonitas, né, cara? Eu vejo nas Sim. redes sociais, meu Deus do céu. Então, muito assim, top. é um
1: jogo que tem, pra crer, tem mais ascensão pra ter, tá? Porque é um jogo recente, tem mesmo idade o Warzone tem um ano e pouquinho. Então, você tá bem no início. Por isso que essa ascensão tão rápida e tão grande levantou esse, essa hipótese, ah, mas vai matar o um CS. Só que, bem ou mal, ainda são públicos, de sé... públicos diferentes, né? Quem gosta de Valorant é mais quem veio do LoL, quem tem uma experiência com FPS, mas gosta um pouco mais cartunizado, quem veio do Fortnite, mas gosta de um jogo mais cartunizado, do que o CS, sim, já tem um legado, já tem um público fixo, entende? Eu sim. creio que são jogos diferentes, não é um jogo que vai chegar a matar o CS, é... Igual, a galera acha que, que vai ser, inclusive, é a mesma coisa com o um BF e o e Warzone. Warzone. O
0: Warzone, são públicos é, diferentes. São
1: públicos diferentes, são estilos de jogos diferentes. O, o, o BF é um pouco mais parado, vamos dizer assim, dinamicamente, a parte de movimentação é um pouco mais travada do que o Warzone. Então, a galera que fala assim, ah, o BF vai vir, todo mundo do Warzone vai sair e vai jogar BF. Eu não acho que isso vai acontecer, sabe? Vai movimentar... É porque o jogo é pago, mais, né? De o conscientiz do que o público que tá aqui, assim, potencialmente pode perder pro BF, entende? É, que, eu...
0: A que concorrência... Esse, tá? só, só um parênteses aqui, desculpa de te cortar, não, mas o, o... é o que a gente sempre fala, né, cara? A concorrência é muito bom para nós consumidores, né? Até falaram aqui no chat, é tipo, se você paga caro no jogo, aí tu já vai comprar não sei quantos skin, no COD, se tu comprar três pacotes de 80 reais já dá o preço do jogo, né? É complicado. Agora, ainda mais se o, se o Battlefield não lançar com modo gratuito, tipo a nível de Battle Royale ou a nível de alguma coisa assim que chama a atenção da galera, dificilmente vai tirar o posto do Warzone. Dificilmente.
1: Sim, com certeza. É... É, infelizmente, o preço dos jogos, igual o BF, ou FIFA, ou NBA, é muito acima da média do que o Brasil está comendo a pagar, cara. 500 reais no jogo é, é surreal, cara. Né? É meio é slime praticamente. Então, realmente, tem que vir com um, uma base aí de um de um Battle Royale gratuito né, para começar a levar a galera para lá. Hoje, inclusive, vai ter vai ter o, o Open Beta, quatro da manhã e vai virar. Ah,
0: verdade. A gente estava falando sobre isso, né? Você foi convidado a jogar antecipadamente aí. Isso aí Como isso, é que vai ser?
1: Né? Então, a, a própria eSports pegou alguns streamers influencers e distribuiu essa, essa aqui aí do Open Beta para a galera começar a divulgar o jogo. Então, hoje vai ter eu creio que o Patife vai estar junto com a gente, a Mandinha, que é do CS, mas também vai estar divulgando. Vou ter acho que uns 5 streamers de da que a galera conhece, grande, é... jogando o jogo hoje a da né? E aí a gente vai fazer bagunça lá pra conhecer o jogo, ver como que é a estrutura. É bom que a gente vai entrar no jogo. Eu, vou, eu me sinto no, no primeiro dia de Warzone, cara. eu vou entrar bem batatão.
0: A <risos> verdade, bem... é gostoso esse início, né? Tudo novo pra todo mundo, é muito bom, mano.
1: Sim. E aí, essa é a parte boa. Entende? Quem pegar no início conhece melhor o jogo. E assim, eu também nunca joguei o, o, o Battlefield. Joguei isso, acho que no PC, no, no, no console só, mas muito tempo atrás. Então, vai ser é uma experiência muito nova para mim, inclusive. Vai ser exatamente uhum. a mesma situação do código né? do Warzone no, no primeiro dia. Então, a gente vai ver tudo sobre attachments, armas, movimentação, que é o que eu acho que vai pegar assim, pra galera. E fora que o gráfico parece estar tá lindo, né?
0: Sim, tem toda a questão da destruição de cenário também, né, que BF sempre é é muito foda no, nesse sentido, de tudo quase tudo é destruído lá. Você tá com uma base, dá uma bazucada na parede, a parede derruba, abre o prédio Isso é muito muito maluco, muito a da hora. Né? é
1: muito boa, né, Kê? Eu Sim. acho que, eu acho BF um jogo um pouco mais movimentado em relação à ação, mas a movimentação é um pouco mais travada, porque eu costumo com Warzone. O Zona Galeta começa a subir, pular, dar slide, canta, e abaixa, um saboar. Bola, isso. <risos> e, assim, é uma coisa que pegou muito na galera que joga Warzone hoje, Battle Royale, em si, sabe? É, o Fortnite é um pouco mais frenético, mais movimentado também, então, muita gente que veio do Fortnite foi pro Apex também, é bem, um jogo bem rápido, foi pro Zona e vai pegar um BF, que é um jogo mais congelado assim, em, em relação à movimentação. Né? Igual, por exemplo, o o Cold War, a galera pegou, que saiu do, do Warzone, veio pro Cold War. Uma, é difícil, hein? Uma, uma movimentação totalmente congelada, dura, travada, sabe? Então tem essa diferença entre jogos aí, entre BF e Warzone. E, sim, espaço para os dois tem. É muito já uma concorrência como você mesmo disse. É, força, a Activision a, a enxergar um pouco mais aí o que está acontecendo em contramão também. Uh, aí esportes tem bastante que aprender com o Warzone, porque eles tiveram um ano preparando aí, vendo o Warzone que acontecia e não acontecia, o um deles né, então é o famoso Sim. observe o erro dos outros, corrija e não erre no seu, em contrapartida é o cara fez uma coisa melhor do que o meu, o que eu posso melhorar no meu
0: exatamente, exatamente a gente viu muito isso no até depois do. Antigamente Battle Royale, por exemplo, você morria e acabou, né? Você tinha que ficar assistindo o seu amigo ali do meia hora, tá ligado? Você, você caía na primeira, primeira queda. Inclusive, é um dos motivos que me fez desistir do PUBG na mesma hora. Porque eu não joguei na época, né? Do lançamento e tal, não tinha PC e tal. E eu só tinha jogado no celular. Quando eu fui jogar, eu abri mão já nas primeiras duas horas. Eu falei, mano. É muito complexo, tá ligado? Dá, tem caimento, não pode. É muito mais simples, né? É muito mais fácil tu entender o Warzone, por exemplo, do que tu entender um PUBG da vida, né? É Mas é isso, teve, né? teve várias mecânicas que que outros jogos incluíram a própria de voltar de volta, como eu falei com Apex Legends e tal, antes aquele sistema de cartão que pra mim já, já tá batido, é uma parada que já tinha que mudar de, ah, vou ter que reviver meu amigo, vou ter que pegar o cartão dele lá onde ele morreu, levar pra máquina mas aí eu sei quanto time vai ficar naquela região ali pra eu não ir lá pegar o cartão que eu só tenho um minuto pra pegar enfim, por, por exemplo, isso já é uma parada já tá batida, mas há um, há um tempo atrás era novidade, né, e outros jogos incluíram a sua forma ali e tal mas realmente, cara, é o que tu falou, é aprender com a concorrência, senão você se fica pra trás.
1: Com né? certeza, com certeza. E aí agora, eu cara, eu tô bastante ansioso pro BF, velho. bastante ansioso mesmo. Inclusive, segunda-feira, a gente teve uma, uma gameplay um pouco maior, mas foi privada essa gameplay, né? Onde uhum. só os, os devs jogaram e, cara, tá bonito, velho. tá bonito. E eu tô ansioso demais, 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 velho.
0: Eu, eu não vou comprar o game a princípio porque eu já comprei o Code Vanguard, né? E como a gente tá falando, os jogos estão caros. Então tá complicado de comprar dois jogos no intervalo aí de um mês. Não, mas, mas eu vou jogar essa beta com certeza, cara. Eu quero ver como é que vai estar tá o game. Até porque agora, graças a Deus, eu também eu tenho uma, uma placa de vídeo melhor. Vou conseguir jogar o jogo com mais qualidade também. E como é que vai ficar a questão do seu trampo? Porque a live vai ser quatro da manhã. Tu não vai? Como é que vai ser?
1: Então, né, cara? Vai virar daço, né, velho?
0: Caraca, um tipo aí. Tu... Eu
1: abro live, vou até 4 da manhã, 4 da manhã começa a jogar, vou ter umas 6, 6 e meia ali, só pra tomar aquele banhaço e partir pro trampo depois de novo.
0: Caraca, velho do céu. Tu cuida dessa saúde, mano. Tu dorme muito pouco, velho. É, lá, na frente, lá na frente, lá Tudo bem que é o que tu falou, né? Só arrancha tempo pra fazer as coisas. Mas é importante cuidar da saúde também, velho. E sono, é, abrir mão de sono é complicado. Mas eu sei que faz parte do seu trampo, tá? Não tô te puxando a sua orelha não, nem dando lição de mas... moral, não.
1: Não, mas eu já fui puxando a orelha com isso, cara. Eu fui puxando o <risos> a orelha com isso pra tentar aumentar pelo menos pra mais duas horas de sono, pelo menos seis horas de sono.
0: É, é complicado. Eu tô tentando
1: me arranjar ali, porque... Não adianta nada você correr atrás do seu sonho, mas não tá apto pra desfrutar dele depois, né, cara? É...
0: Exato! Ex exatamente. Agora tu falou tudo, velho. Falou tudo, matou a charada aqui, velho. Entendi. Matou a charada, mano. E, e questão de sua família, tipo assim, tu fez... Eu, isso é uma parada que eu sempre pergunto também pros convidados, porque eu Não acho é interessante que... saber, porque todo mundo tem a sua versão, né? Mas como é que foi pra, pra tua mulher, pro resto dos seu, do seus familiares também... Pra, em questão das lives, porque você ficou três anos, sei lá, com duas pessoas no chat, pouquíssimas contribuições e tal. Como é que eles viam isso? Tipo assim, viam como perda de tempo, viam como hobby, te apoiavam? Como é que foi para eles, cara?
1: No início era bem difícil, não tinha esse apoio, tá? É, a minha mãe sempre falava assim, cara, faz o que você gosta e o que você quer fazer. Depois comecei a fazer live, já era um pouco mais maduro, já estava morando sozinho, inclusive. Aí eu falei, mãe, eu tô fazendo isso daqui quero ver o que, que vai dar. Ela, beleza. Faz, tá? Mas não deixa de trabalhar. E se começar a influenciar um, um entre um e o outro, você vai ter que optar pelo trabalho. Você mora sozinho, você tem conta pra pagar, então vai lá e faz. Aí meu pai já é mais sete e falou assim, cara, para com isso, daí é só jogo, velho. Usa aí de <risos> diversão, você ainda vai dar trabalho, não não sei o quê. E
0: sei como foi. É. Né?
1: Foi na primeira, foi na segunda, segundo ano. E aí, assim, caiu a ficha do meu pai, no dia do fake donate porque eu lembro que a minha casa, na casa dos meus pais na né? minha mãe precisava fazer um muro lá, que eu acho que tinha chovido e o, o muro de divisão da casa caiu e o muro saía mais ou menos uns reais e aí, tipo, quando é esse tipo de acidente, ninguém tem R$1.500 guardado para dar, né aí minha mãe, Sim. cara, não sei o que eu vou fazer e foi bem na véspera, foi um dia, uns dois dias antes o muro caiu e dois dias depois eu recebi essa, a doação. Aí eu falei, tá, como é que ficou a resolução do muro? Enfim, minha mãe não. Acho que deu 1.500 Falei, beleza, vou te passar.
0: Caramba, de onde que você foi? 1,
1: 500 reais, galera? Falei, pai, das lives. Ele, como assim? Aí eu expliquei tudo pra ele, mostrei o clipe. E, e até não comentei, depois que isso aconteceu, né, do fake do ter acontecido. Eu saí na ESPN, saí na Globo, inclusive em 2020, a gente foi um dos, a gente foi em top 3, né, dos 10 streamers de maiores destaque no Brasil, cara, em relação à história, acontecimentos, enfim, não só em relação a público e e, e números, mas em, assim, de maior destaque, maior é, referências, né, sobre história, sobre acontecimentos, e a gente foi top 3. Eu Falei, cara, aí eu mostrei isso com meu pai e meu pai. Não tô acreditando. Eu falei, é. Ah. Aí você mostrei pra ele notícia na ESPN, na Globo, é, Yahoo Notícias, Yahoo Games, SBT Games. A gente saiu mais ou menos uns, uns 12 veículos de comunicação, mas os mais expressivos foram esses três aí. E aí ele entendeu que realmente pode dar certo e aí ele abraçou a causa total, cara. Hoje ele é um dos maiores fãs, cara. minha mãe e meu pai são os maiores fãs hoje. É, Caraca! Um tempo atrás eu tive de com a Fonte meu PC de game, não tinha o segundo PC ainda tem mais ou menos uns 5 meses eu cheguei em casa pra fazer live botei o dedo no, no, no ligar ali e não funcionou, nem sinal aí eu desmontei tudo como eu tenho experiência em TI, comecei a testar a placa mãe testei processador, tudo funcionou dando sinal de vida fui ver a fonte isso era às 8 horas da noite já, aí eu falei putz, parou, só que eu não falei nada pro meu pai, aí eu falei, Com eu falei ah, minha fonte queimou o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Vou mandar mensagem para alguns patrocinadores aí, ver se alguém tem uma fonte guardada, a NVIDIA, a Intel, o que seja. E vamos ver. Espera, porque assim, assim como um muro que cai, a gente não espera, uma fonte queimada para quem é profissional, a gente não espera, né? É um gás que a gente não espera ter.
0: Com certeza. E aí, eu fui pro sofá, falei, ah,
1: vamos tirar o dia de hoje para assistir TV, então dar uma relaxada enquanto isso, amanhã eu vejo o é que vai acontecer. Sentei no sofá, tô com uma esposa sentada, vai passar por mim, mas vai fazer live hoje não? Eu... Não, deu, deu ruim no PC. o que foi? Falei, queimou a fonte. Ele, quanto que é a fonte? Falei, ah, para, para vai aí entre 700 e 800 reais, uma fonte boa. Ele, já ah, entendi, não falou nada. Aí, estou trabalhando no hospital. Ele, Guilherme, consegui dar um jeito aqui? Estou difícil para o valor da fonte, tá? Vai lá e compra de uma vez no seu horário de almoço para não perder mais nenhum dia de live. Ah, que
0: foda, cara E hoje ele é o maior, <risos>
1: meu maior fã, cara Ele me cobra, inclusive Meu pai, ele é muito rígido Tanto assim, quando não é pra dar certo Ele fala, que ele fala Não acho que vai dar certo, não cara. Quando, assim, é pra abraçar e dar força Ele também dá Então ele é... me cobra, cara Ó, você tá há muito tempo aí na TV Entendeu? Tá passando suas horas de live Você não abrir live 8 horas Tá do noite e meia, nove horas. Você vai pegar um sono e você vai fazer live hoje, cara. Vamos, Caraca, até isso dia, ele te anima, cobra, anima, anima, mano. Sério, cara? Tipo assim, chega um dia cansado do hospital. Falei, cara, hoje eu não vou abrir live, não, velho. Tô morto. Ele, cara, que tá morto, velho? Toma um banhaço lá, toma um banho, toma um energético, não sei, toma uma vitamina aí, acorda. Vamos, vamos, vamos. Você tem que. Cara, você não sonhou com isso? Você não batalhou pra isso? Agora é você, velho. Agora, não dá pra você ficar chegando aqui, aí um dia eu tô cansado, aí amanhã dá um imprevisto, se realmente não pode, deixa pra desfrutar de um descanso quando realmente não puder, ou for de descanso, que domingo eu tiro pra, pra day off. E, cara, ele pega no meu pé mesmo, velho. Hoje ele é o... Hoje ele é meu coach, né, de, de streaming. O cara que deixa eu perder a peteca... Deve a peteca cair nem a pau, cara.
0: Caraca, velho. Que foda, mano. A gente que tá nessa aí todo dia sabe da importância da gente ter apoio de familiar, de quem Caramba. a gente ama, né, cara, nessa caminhada aí, velho, é, putz, é sensacional, mano. não sei, eu até fiquei até emocionado ouvindo tudo isso, porque, como eu falei, é muito importante esse apoio, cara, é muito, muito importante isso, né, faz a diferença, velho, e dá um ânimo, a gente tira, faz a gente tirar ânimo de onde a gente não, não tem, tem, né.
1: Exatamente, quantas vezes eu cheguei, tipo, já cheguei de plantão no hospital, que eu trabalhei um pouco mais, aí entrei, tipo, entrei um pouco mais cedo, entrei seis, saí, sei lá, umas... 18 horas, 19 horas, tô chegando aqui, aí... Ai, velho, hoje em dia foi puxado, trabalhei um pouco mais, fiz hora extra. Só quero tomar um banho e dormir um pouco. Aí, dou uma dormida. Aí, meu pai, deixa ele dormir um pouco aí. Fala com a minha esposa esses deixa ele dormir um pouco aí. Cara, religiosamente eu abro live às 8 e acabo às duas. Aí, quando foi 9h30, ele, ó, demora e meia de bônus já. Vamos lá agora? Falei, cara, mas... E, e assim, a, o tanto que mudou do, do não acreditar para ele me incentivar tanto, cara, dá muito gás, meu, dá muito gás, isso realmente é um, é um pilar que eu não posso deixar perder nunca, cara. assim como minha esposa me ajuda muito, me ajuda muito mesmo, ela fala, você tá agarrado ainda? Eu falei tô, tá, já, tudo com o seu almoço já. Aí, ela, hoje ela, meu, minha produção, minha agenda, porque <risos> eu não consigo administrar tudo de cabeça de compromisso, ela amanhã você tem que postar um Rios pra empresa lo depois de amanhã você tem reunião... <risos> cara, Sim, a gente não tem como abraçar o mundo todo sozinho também, isso é... É fato.
0: É, realmente, cara, eu tô sentindo na pele esses dias... Antes da gente abrir, a gente tava falando sobre isso, né? E esses dias que minha mulher tá desempregada em casa aqui, eu tô sentindo, porque realmente, como eu tava fazendo tudo sozinho... Hoje mesmo ela tava me ajudando, que eu falei, ela falou, ah, amor, eu tava atolado de coisa pra fazer, ainda tô, aí ela, ah, não tem nada que possa te ajudar e tal, eu falei, amor, acho que não e tal, eu voltei pro PC falei, bom, acho que tem isso aqui, aí ela já pus o Instagram do Call of Cash na mão dela, já, já fez os destaques pra mim de todos os convidados, já organizou umas paradas que já era pra ter feito há muito tempo, mas eu não fiz, que a gente vai empurrando com a barriga, né, então assim, é o que tu falou, cara, é impossível... Tu abraçar o mundo, velho. E esse é um, eu tenho um grande defeito também de, de querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer tudo pela metade, sabe? E, então, isso foi, inclusive, um dos, um dos motivos de eu. É, era pra eu colocar em prática isso essa semana, mas meio que já tá. Eu diminuí o número de lives que eu tô fazendo, vou fazer só de segunda, quarta e sexta. Para eu poder focar nas outras coisas, entendeu? Porque, querendo ou não, live, você faz ali 4, 5, 6 horas de, de live por dia. E eu tava fazendo menos hora, não tava conseguindo planejar as lives direito, sabe? Então, assim, eu não tava contente com o que tava acontecendo. Tanto com quem me acompanha, tanto com, com os resultados que me traz, eu não fazer as outras coisas, né? De igual tu falou, de postar um reels, de, sei lá, postar um vídeo no YouTube. Então, assim, a gente tem que abrir mão de umas coisas pra poder vir outras, né? Então, até eu não chegar ao ponto de eu contratar pessoas que a minha maior meta é obviamente, de além de viver do que eu quero, é poder gerar empregos e tornar isso daqui tudo uma empresa, né? É... É tudo isso, cara. É de, pô, tu, tu animal o dia de alguém, sabe? É de você postar um bagulho na, no Instagram e geral curtir pra caramba e falar, pô, traz mais, sabe? É tudo isso, e... velho. É, esse é tudo isso, é muito, é muito foda, bom.
1: mano. Esse feedback é muito, é muito bom. Muito,
0: muito, muito bom. Eu realmente é
1: comecei a me organizar desse jeito agora, né? Eu consegui agora um editor de vídeo, eu comecei com, com uma equipe de três, né? É, tem um tubemaker e um editor. <risos> e eu fui sincero com ele. Falei, olha só. Estamos no início. É, não temos lucro nem com o YouTube. Ou Twitch, você sabe como é que está a situação. Tanto que eu mudei para verdinho agora, né?
0: Então, uhum.
1: o projeto é esse. tá O que eu posso oferecer para vocês é isso, em reais. Eu sei que não é o meu, que o editor paga, no, recebe normal. Tem que meu tubemaker paga normal. Mas meu sonho é esse. E assim, eu espero que vocês cresçam muito comigo. Se vocês quiserem, a oportunidade é essa. E cara, os dois abraçaram de tal forma falou assim ó cara, quando der você faz, quando der você não faz, não tem problema. E eles estão me ajudando agora, porque eu não conseguia reinstar. Ah, eu tenho trabalho para fazer de vídeo. E aí, pensa só, se você faz 6 horas de live ou 4 horas de live, até no mesmo contínuo que você mesmo tem, você precisa preparar o um podcast, você precisa fazer live, você precisa divulgar é, ele. Divulgar, você precisa postar o vídeo, pra, você, pra postar o vídeo você tem que editar o vídeo, entende? Tem que pesquisar o que você vai fazer com o vídeo. Então é, é uma rotina muito maçântica. Então não dá pra você fazer tudo sozinho, realmente precisa de um suporte tanto de família quanto profissionais.
0: Com certeza, com certeza. Até não sendo justo, com todo mundo que me ajuda, né? Já que eu falei da Lari também. É, é. Tem o, o Jed, o Jedson que me ajuda nos cortes do Call of Cast hoje. Ele que faz todos os cortes. A maioria das thumbnails, ele que já tá pegando pra fazer. Últimas, nos últimos dias aí, sou eu que tô fazendo os títulos e as thumbs. Mas, cara, ele é um cara assim que tá me ajudando pra caramba também. Eu falei, mano, ó, eu não tenho condição de te pagar. E ele fecha, eu gosto muito de código, gostei muito do, do Call of Cast. Isso já tem uns meses, né? Ele mandou uma DM pra mim no Instagram. Aí, e outras vezes já apareceram pessoas assim, mas sabe quando aparece alguém que quer te ajudar? Mas que, não é que quer te ajudar, é que ela tá interessada, sabe? Uhum. Então assim, eu já passei, mano, eu já, eu já abri mão de, de, de várias ajudas, entre grandes aspas, okay. porque não eram pessoas que eu tava vendo que não tava agindo de boa fé, né? E ele é um cara que eu vi que era diferente, aí troquei uma ideia com ele no WhatsApp, pá... Mano, e tá, eu expliquei pra ele tudo certinho como é que funciona, como é que, qual que é o trampo, que é isso que tu falou, pô, tu vai postar um corte, cara, não é só cortar aquele trecho e ele postar, não, o thumbnail tem que ser assim, o título tem que ser assim, as tags tem que ser assim, a descrição tem que ser assim. Os cards que vai passar de vídeo recomendado tem que ter a ver com o conteúdo que tá no vídeo, tá ligado? Ah, é pouco corte desse convidado? Então, puxa de outro que tem um assunto a ver. Então, assim, é são, por isso que eu falo, né? De estudar, de investir tempo. Não é só chegar e fazer, mano. Você tem que estudar muitas plataformas também, né? independente de, de qual tu tá trabalhando, né? Usei o YouTube como exemplo. Mas, enfim... Fora as outras galeras também que tá aí no chat, né? Todo mundo... Todos os meus mods também que me ajudam. Eu não pago nada para eles. Até um meme no meu canal. Que quando eu tiver rico, vou dar um i9. Vou dar o um PC. O que quiser para essas galera que me ajudam desde sempre. Mas é essa pegada, cara. É, é procurar gente que que tá no mesmo patamar que a gente, que tá, tipo assim, que, que acredita na gente, tá ligado? E é o que eu falo pra todo mundo, mano. Hoje eu não posso pagar, mas lá na frente, é sério, eu não, eu não esqueço as pessoas que me ajudam, sabe? Então, acho que é a gente saber também agradecer e retribuir, né? Que é aquela velha história da ponte que eu usei lá Sim, é, um, um tempo atrás, cara. É, é dar a mão e trazer pessoas junto contigo, cara. Que na vida ninguém sonha sozinho, não.
1: Então, mas é, esse ponto que você falou de... Eu não esqueço, até um, é, eu brinco na live, né? Que a galera fala assim, pô, lembra de mim? Gente, se você entrou na live aqui pelo menos uma vez, com o seu nome e não trocou, eu não esqueço quem veio na live, cara. Não, eu posso não saber quem que é a pessoa, mas o nome eu não esqueço. Porque eu vejo esse nome, cara, esse nome que já veio aqui. entendeu Eu, até lembro, é, eu tô, também tô, tenho do, isso. O fato de, de, ah, não esqueça de quem ajudou. Esse é o ponto, porque é tão bom você ter alguém ali trocando uma resenha, te acompanhando, te apoiando você bate o olho no olho ali toda hora e você sabe que aquela pessoa já veio ali te ajudar, ou já veio dar um salve, já falou alguma coisa, sabe? E até completando agora, você falou do, 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 do da pessoa que tá te ajudando, né, para fazer o corte. Eu quero ver uhum. se ele vai fazer o um corte dele mesmo agora, né, cara? Nada mais justo. É verdade! Nossa! Ele, enfim, ele, é, é, cara, ele tem, ele tem que fazer o um corte dele. <risos> que, poxa, como não?
0: É verdade, eu não tinha pensado nisso Caraca, eu acho que ele nem tá no chat aqui agora Mas quando ele for pegar pra fazer Eu nem vou falar, gente, vai ser surpresa falou, mano, ó, já tem episódio novo lá, quando você puder dar uma atenção, vou, quero ver qual que vai ser a, a reação dele nesse... <risos> Caraca. Não, bem pensado, cara, bem pensado, eu não tinha pensado nisso. Então, fica aí o agradecimento aí, né, pra galera que acompanha a gente. gente, que vem na live, só dá um oi, como tu falou. Eu também tenho muito isso, a pessoa não muda de nome, ou se não tem várias pessoas com o mesmo nome, que na minha live, pelo menos tem uns quatro Vinicius, por exemplo, sabe? Então, ah, aí, é. Aí, é aí é complicado, mas na grande maioria eu falo, ô fulano, quanto tempo que, que você não vem aí como é que tá as coisas, pô, tá sumido, sabe? Eu sempre faço isso, quem tá no chat tá ligado que eu faço, eu não, tô, não tô contando mentira, não tem nem como, tem nem como, né? O bagulho é ao vivo. Mas, enfim, gente, já caminhando pro final desse episódio aqui, antes da gente ir pra pergunta da galera, o Gui, até você comentou rapidamente que tu trocou de plataforma, cara, a gente tava até conversando sobre isso antes da gente abrir, eu queria comentar um pouquinho mais sobre... Como é que tá sendo a sua experiência e o que te levou, o que te motivou cara, a abrir mão dos seus mais de 15 mil seguidores que tem na Twitch, mais de 20 não sei agora, para ser sincero, mas para começar, entre aspas, do zero em outra plataforma. Como é que tá sendo a experiência, cara?
1: Olha, eu tô exatamente mais ou menos uns 10 dias tá? na, na verdinha. lá. Vamos botar a verdinha porque a gente sabe que a Twitch é chata, assim como <risos> também, então. é... E assim, o grande diferencial é que a gente que fazia live na, na Twitch, fazia live na Twitch sabe que os repasses diminuíram, tem o sistema de apoio, mas o sistema de apoio não vai se manter para sempre, né? Tem aquelas quedas em, em porcentagem e a gente precisa reinvestir. Eu sempre falo pra galera cara, o que vocês doam de donate, de service, o, o apoio de estar tá aqui, nada mais é porque a gente reinvestir na própria live, cara. Eu disse, ah, beleza, cara, tirei sei lá, 200 dólares hoje na, na Twitch no mês. O que a gente vai fazer? Ele vai melhorar uma webcam, vai melhorar uma placa de áudio, entende? Vai melhorar o conteúdo ali, vai botar um outro monitor para dar mais atenção para o chat. Então, tudo que a gente recebe, a gente reinveste. A partir sim. do momento que é, você não consegue nem reinvestir o que você está tá tentando fazer ali para trabalhar, entende? Já começou a pesar. E, sim, eu não estava tendo um rendimento bom em relação a subs. E, como eu te disse, eu não faço por dinheiro. Tanto que, bom eu uhum. a gente faz meu investimento hoje na... na... No, no estúdio foi do meu bolso, não foi nem de, de valores da Twitch, sabe? Só que a gente precisa. É bem que tem, eu tenho um sonho de viver disso. Eu tenho que me estruturar para poder viver disso. Não posso simplesmente abandonar meu trabalho e. Opa! Vou viver só de live. Porque, infelizmente, isso não vai pagar a conta de luz, não vai pagar o aluguel.
0: Amor não, não paga conta, né? Infelizmente.
1: Exatamente. Então, é uma plataforma nova, uma plataforma que. Como a gente comentou um pouquinho nos no, no backstage, é, ela é dona da, da PUBG, ela é dona da Riot, que é a Tencent. É uma plataforma bem estruturada. É muito semelhante à Twitch em, no, em tudo. Em clipe, é, vídeo, gerenciar suas streams. Porém, o diferencial para a Twitch é que ela preza pelo que você trabalha. Na Twitch você depende de do donates, subs para receber e ads, né? Sim já na verdinha, você recebe por horas assistidas. Então, se você, quanto mais você trabalha, quanto mais horas assistidas você faz, consequentemente, quanto mais gente, mais horas, é, quanto mais lives você faz, mais horas assistidas você tem. Então, esse é esse diferencial que realmente me fez mudar. Eu falei, não, vou apostar. A gente não pode ficar na, na zona de conforto também, né? Por menos, Sim. pra mim, não estava tá me atendendo mais ao objetivo, a Twitch então, cara, não tem problema de mudar. Você mesmo disse, poxa, eu deixei 23 mil pessoas pra trás como seguidores, mas... É, quem me acompanha que gosta do meu trabalho, vai me acompanhar, seja na Twitch, seja na, na, na verdinha, seja na Azulzinha, seja pra onde eu for. Quem realmente gosta de ti vai te acompanhar, vai fortalecer o seu trabalho, entende? E não tem problema começar do zero em número de seguidores e vai cair a média de viewers, vai, mas é, é necessário, infelizmente é necessário. Assim como o galera falou, poxa, é, é, algumas dos saíram do, do, da Twitch pra ir pra Azulzinha. Ah, mas a Azulzinha. O, o... O sistema de streaming é, é muito ruim, é muito engessado. Pois, mas vocês entenderam que o cara tem como para gente. O cara não vai, entendeu? É, viver só de amor ali, como você mesmo disse. O cara precisa pagar uma conta de luz, de internet, o aluguel, e ele está fazendo o que é melhor para ele para ele poder continuar trabalhando com aquilo, entende? Precisa de, de uma forma de poder gerar renda para poder pagar pelo isso o que ele... o que ele consome ali como streaming, né? Como aluguel é de conteúdo. Então, a Sim. mesma coisa foi que eu pensei. É, já que eu quero é, mudar... A ponto de ficar full time só em stream, eu preciso criar pelo menos uma base, uma plataforma para depois. Se a gente fala assim, opa, estamos estáveis o suficiente para poder arcar todos os custos de casa e posso virar a chavezinha para trabalhar só com stream. Aí a gente pode pensar nesse ponto. Mas se eu não conseguir começar a me calçar agora, lá na frente eu não consigo fazer essa mudança. Então, esse foi o motivo de estar de tá fazendo essa mudança de plataformas. E eu estou gostando bastante, tá? Eu gostando bastante. Atenção, que é o que a gente mais reclamava na Twitch. A gente tem 24 por 7 de um suporte da da trocando uma, uma ideia. Poxa, como é que vocês estão? Precisa, não precisa? Até no próprio chat, inclusive, já vieram a conta oficial mandar... Oh,
0: caraca, que da hora! Cara, esse tipo de atenção é um bagulho tão simples, né, cara? Sim. Tu sabe que não é o dono da empresa que está lá, mas só é de ter alguém, sim, né? O
1: conceito pelo menos, te ouvindo, cara, né? e a gente reclama bastante disso no Twitch, né? Só tem contato com a Twitch em si que tem contato de parceiros. Quem é filiado pra baixo, impossível.
0: É, e muitos parceiros nem tem, viu? Porque Sim, eu ve isso. tô vendo gente re gigante reclamando... O próprio Yuki reclamando e falando que vai sair da plataforma e tal. Sim, e foi... o Ogro saiu.
1: Hoje foi pro dia do Ogro na, na Twitch.
0: Caraca, essa eu já não sabia também. Cara, foi até bom, então, a gente ter tocado nesse assunto. Porque tu abriu minha mente em vários quesitos, viu? Porque recentemente eu fiz uma live falando sobre isso... Sobre o chat pra anunciar essa mudança de número de lives que eu vou fazer. E eu não sabia dessa questão de da pessoa ganha enquanto assiste e tal. Porque assim, eu sempre bato nessa tecla de... Pô, o que me prende na Twitch hoje... É que assim, a plataforma ela funciona muito bem, já sei. É aquilo que tu falou de zona de conforto, né? Então envolve muito isso, é claro. Mas assim, é inegável que a Twitch funciona muito bem, o chat é muito bom. Tipo, a questão de bits e tal, é, do bits agora tá valendo mais a pena, né? O sub nem tanto, mas sim tudo funciona muito bem, né? A experiência pra quem assiste é maravilhosa, porque assim, eu penso em quem assiste. Porque pra mim, não, fa não faz diferença a plataforma que eu tô nesse sentido, porque quem me paga, igual, isso é uma coisa que a Pimenta Rosa falou aqui, quem paga a gente não é a plataforma, quem paga a gente são vocês que estão aí assistindo. A gente que não tem contrato, é claro, né? Sim, então, sim. assim, às vezes eu fico muito preso nesse pensamento de pô, vou abrir a mão da comunidade que eu criei na Twitch pra... E a galera que doou pra caramba, que to, top sub, top beats também. Então, tudo isso entra na minha cabeça, mas vendo por esse lado que tu falou de, pô, quem acompanhar vai estar, tá, quem gosta de você vai estar, tá, independente Sim, de onde for, eu vou ver como é que vai ser os próximos dias aí, eu vou fazer esse teste aí, cara. Pelo menos um, um, um tempinho em outra plataforma pra ver como é que vai ser. Porque realmente, cara, nos últimos dois meses é o que eu te falei, eu senti no bolso e não foi pouco, não.
1: Sim, eu também, eu também... É... Eu até falo, falo com a galera, falei, olha, eu trabalho carteira assinada 220 horas por mês. Eu faço de live mais ou menos 140, a 160 horas por mês. Então brincando aí, tem Caraca. quase horas de, de, de trampo. E cara, 160 horas de trampo pra você não receber é complicado. Então pesou e realmente mudei mesmo.
0: Caramba, velho. Bom, mas que bom que você está tendo uma ótima experiência. É... é legal também, essa é o que eu te falei também, né? Eu fico com o um pé atrás em relação dessas plataformas novas, entre aspas. É, novas, na verdade, né? Mas elas vendem de, um, de uma um empresa... Mês. É, então, é muito novo, então nem preciso das astros, mas enfim, é porque assim, eles oferecem bastante benefício no início justamente pra ser, né, o chamariz, pra chamar essa galera de outras plataformas e pra ser o diferencial mesmo deles. Só que aí eu fico com aquele pé atrás de tipo, pô, daqui a seis meses como é que vai ser? Será que eles vão quebrar? Eu vou ter que voltar pra Twitch de novo e pá? Enfim, a gente não tem como saber isso, é meio que tentativa e erro, né? Tu vai com a cara e é. com a coragem e é isso aí, se não for, depois a gente vê, né? Então assim, eu, tô, eu tenho muito pé Atrás em relação a isso. Mas, enfim, como eu falei, que bom que tá sendo uma experiência legal. Vou ver como é que vai ser. Eu vou Sim. também coletar informação de outros streamers que estão lá na plataforma. E vamos ver, cara, porque não me, nada me prende aqui não. Cara, Só eu tenho meu uma público mesmo.
1: Depois eu até um assim, off de conversa, inclusive, da situação do, do seu irmão com o Bru e, e. Bora, depois, bora! Depois dessa listagem aí, cara, a gente tem uma lista já, se não me engano, são próximos a 30 streamers aí de pod que tem. Então aí né, um patamar entre pequeno e médio streamers e alguns nomes grandes também estão pensando em mudar e já mudaram alguns, então a gente conversa certinho, te, te ajudo, te mostro a plataforma, cara, aqui é...
0: é Fechou! Com isso. Pô, agradeço mesmo a força, com certeza vamos, vamos conversar sim, você já tem meu zap, né? A gente troca essa ideia off, então. Gente, já caminhando aqui para o fim desse episódio, vamos lá para a pergunta da galera, acho que são duas perguntinhas aqui, você quer dar uma de pausa, ou você tá de boa, tranquilão? Cara. Então vamos lá, ah, você que faz seis horas de live, vai trabalhar virado, três <risos> horinhas de podcast não é nada, né, duas horinhas e meia aqui, <risos> deixa eu só abrir meu WhatsApp aqui, agradecer a todo mundo também que mandou contribuição e o tá de também o mod aí também, que mandou as perguntas aqui para ah, mim. Tá boa. É, ele mandou vários sobre de presente, então com certeza você tem direito à pergunta. O pai tá de Celta perguntou. Primeiramente, muito boa noite, Fest 17. Muito bom esse episódio, com certeza vai inspirar muita gente. Mas vamos para minha pergunta, que é: mesmo depois de desistir de ser pro player de CS, você ainda acompanha os campeonatos? O que tá achando da estreia do Coldzera na Complexity? E a nossa Godsent mandando muito, hein?
1: Olha, eu me desliguei um pouquinho, até porque a é, nível de treino, de ter, realmente otimizar o treino, o tempo que eu tenho para treino. Como Sim. eu trabalho de 7 às 17 e faço 6 horas de live, eu não acompanhei tanto. Mas eu vi a, a, o time do Cordizera. Cara, eu tomei um susto, inclusive, porque até a última função que eu tinha eu sabia que ele ia sair, mas eu não achei que ele ia para Complexity. Ele saiu da, do time da Face, o Cordizera é, tinha um, uma tripla coroa aqui com o com, um, um, o Fala e o Fer, né? Que eram os times da MVR, jogaram bastante tempo juntos. E o, o Coliseira foi a Faze. E eu não Sim. achava que ele ia sair de um time americano, assim, tem nacionalidade diferente, mas um time basicamente americano, para um outro time americano. É, que é complexo. Mas a sente cara, a Godcent representou demais. A Godcent demais, e o Taco precisava daquilo ali. Porque. O Taco tem uma história meio que semelhante à do Zigo, né, cara? Muita gente falava que o cara é só sombra dos outros, só vai porque o time leva, porque o time carrega, e aí agora o Taco tá tomando um destaque na quadricente e levando o time pra frente também. Então, tipo, foi muito, muito, muito bom. Até pro cenário brasileiro também, cara, tá precisando de um gás, porque você não vê... Assim, antes de acost... até um ano retrasado, a gente costumou ver os times brasileiros dominando o cenário lá fora. Até a sessão da e Depois veio o Fúria também ganhando tudo lá fora. E isso é, acostumou os brasileiros a ver tipo, o nosso time lá fora, ganhando, fazendo é, troféus, essas coisas. Então, começou uhum. a perder demais, não tem, saiu do top 3, saiu do top 5, saiu do top 10, ela começou a criticar muito. Então, quando você tem uma vitória dessa de volta, dá um gás no time, dá um gás no time, nos brasileiros, dá aquele, aquele gostinho de sonhar de novo, sabe?
0: Com certeza, com certeza, pergunta respondida aí, só um parênteses sobre o último tópico que a gente estava abordando das, das plataformas, que até comentaram aqui no chat da, da Mixer, realmente, a Mixer até foi um exemplo que eu usei no nosso Papo off-stream, né, que é, uma, que é a, a dona da Microsoft quebrou, né, mas vamos torcer aí pelo melhor, gente, principalmente também para Twitch se mexer, né, cara, sair do lugar e dar uma, uma posição sobre tudo isso também mas só é, voltando é, aqui é. pro papo, cara e que mania chata que o povo tem de ficar tipo, apontando o dedo e falando tipo, ah, você só cresceu por causa de fulano você é sombra de ciclano Caramba, até cara, é mesmo, nossa, velho. tu vai postar um, a gente tava falando das memórias lá, dos troféus mentais, por exemplo mas eu sei se hoje eu postar aquela jogada que eu te falei do Zigo lá ô oh, rapaziada, olha só, matei o Zigo aqui na coronhada, cara gente, nossa, é Nino, que eu posto, por isso
1: que tipo assim, o, o meu mod clipua ele clipou a, a, o X1 do lag com o Nino, mas eu falei, cara, uhum. eu não vou postar, porque eu sei que muita gente vai vir em cima, vai cair. Porque nem todo mundo entende que dali é, é um jogo. Entre... É
0: entretenimento, querendo ou não, tá ligado? Vai
1: levar a ferro e fogo. E pra gente, velho, é uma conquista. Porque, tipo, se você vai com o melhor. Um... Na época eu considerava o Nino o melhor. Hoje já tem tipo, uma disputa um pouco maior, mais acirrada pro top 1 ali. Porque.
0: Você tinha o um Nino jogando no alto nível, você tinha o um Tony jogando no alto nível. Mas... mas quem que você acha? Que, de subir de cortar, mas quem que é o top 1 pra você, então? Não é o Nino? Hoje.
1: Cara, top 1 você diz no quê? No, tudo. Movimentação, mira, um player completo. Sim.
0: Player completo. Qual o player mais completo? Cara, eu acho que hoje eu chutaria o, o Tony.
1: acho que eu colocaria o Tony top 1 e o Nino top 2. E o GPG no
0: top 3, cara. Ah. Seria, seria seu top seria... 3 Warzone mais completo, assim, os plays mais completos. Sim. Eu, eu acho, acho que sim. sim. acho que sim. Você acho
1: que bateria nessa, nesse ponto ali. Se fosse um, há uns 3, 4 meses atrás eu via o Tony um pouco mais... Ah, é que, assim, é realmente como comunidade. A galera tava tiltada e pegava no pé do cara, sabe? Então, eu acho que ele não empenhava tão bem nos campos até por causa disso. E aí, o Nino tinha... Era aquele... O mesmo papo da sombra do Zigo com o Tony era o Tony com, com o Nino. Cara, o cara jogava bem, só que o cara pegava no pé do cara e, bem ou não, o psicológico bate, cara. Entende? Eu sofri isso no campeonato. Quando eu joguei com a primeira vez com, com o Nino e com... com o Nino. É sonho. <risos> a primeira vez com o Zigo e com o Nino. Porque os dois tinham experiência de jogo muito gigante à frente minha... Eu jogava o Warzone, mas não tinha um empenho tão bom por causa da placa de vídeo. E a galera começou a pegar no pé, porque, cara, o que esse cara tá fazendo aí, entendeu? Tira esse cara daí, eu jogo melhor do que ele, enfim, né? nível de campeonato. Então, a galera pega no pé de qualquer jeito, tá? E psicológico, parte, não tem jeito, velho.
0: Sim, sim, é. Eu, eu acho que é outro é outra é outra vibe também, que tu vê, pelo menos o que eu acompanho do NINEX nas redes sociais, é que ele... Vira e mexe, ele tá jogando outros jogos, né? Ele tava jogando aquele Battle Royale do Vampiro, tava jogando o Apex de novo, né? Sim. E é aquilo que tu falou de... De você se dedicar. Às vezes o cara também já não tá com tesão mais no jogo e vai buscar outras coisas só pra, Exatamente. né? Por mais que ele seja o cara do Warzone e tal. O Tony, eu não tenho tanta propriedade pra falar, porque é um cara que eu não acompanho, pra ser sincero. Uhum. Eu sei que é um cara que joga muito e tal, mas, assim, realmente é inegável que o cara é acima da média, tá ligado? então, enfim, só é realmente chato ter que ficar se privando de algumas coisas que tu quer falar ou fazer por causa de comentários idiotas como, tipo, tudo bem que tem muita gente que pode agir de má fé de querer crescer no cenário com o nome de outras pessoas, mas tem outros exemplos que não quer, tá ligado? Só quer tirar uma onda, fala, tipo assim pô, matei o cara que é um dos melhores jogadores e aí, tu deixa eu comemorar tá ligado? Exatamente, então, né? eu
1: tenho que ser guardado mas não posso comemorar o clipe porque eu sei que vai vir a gigantesca cobrando,
0: entende? Ah, cara, picada, o que então. tu pode fazer é, tipo assim, você vai postar no Twitter, limita quem pode responder, fala assim, ó, só quem eu, me, que eu sigo que pode responder que é o único jeito, agora já é no YouTube ou você priva os comentários mas que ainda assim vai cortar todo o alcance vai tirar toda a magia da galera, que é tipo você comentar, né, zoar com a galera enfim, infelizmente o osso do ofício né, é o que dá pra fazer fazer o quê? Né? Mas obrigado, pai de Certo, mais uma vez pela sua contribuição e pela ótima pergunta Quero também, que meu querido.
1: Inclusive, qualquer coisa pode mandar de novo que eu complemento o <risos> pouco mais que mais
0: precisar. Pô, respondeu pra caramba pelo menos da minha visão. O Mr Vinícius também Mandou 100 mandou bits. Muito obrigado pelos seus beats meu querido. Gui, foda demais tudo que você falou hoje. Me explica obrigado. como faz para manter a, a positividade barra gratidão mesmo passando por uns momentos bem difíceis. Um sábio me disse, temos que ajuntar a poeira do chão e com ela fazer cimento. Mas às vezes é foda tirar força do nada. <risos> e mandou risada. Cara, é complicado, sim. Ótima pergunta, hein? Ótima, ótima mesmo.
1: É... Como eu disse um pouquinho no início, né? Cara, a gente, pelo menos para mim, é... o espaço é mais vetado. Você ser negro no, no cenário de competitivo já é difícil. Como de Warzone, você não vê muita gente. É... streaming você não vê muita gente, até porque para streamar você precisa de um PC, acaba sendo algo custoso. É... A realidade financeira entre raças, a gente sabe que é diferente. Então, cara, então basicamente é pancado o tempo todo então eu falei, cara, eu já tô tão calejado realmente é esse ponto, né, cara é... É, eu acho até errado a gente se acostumar com isso de, de, de perder tal coisa, de não ganhar ou de não ser escolhido porque, por causa da cor de pele ou classe social enfim, qualquer outro ponto, a gente tá tão acostumado com isso, tipo assim, acostumado é, é igual o cara que luta taekwondo, não sei se a galera conhece taekwondo, o, o que o cara tá que o cara vai batendo na perna com um bastão com a madeira para calejar a perna. Depois ele fica fazendo um rolinho para a, a casca da perna mais grossa. É mais ou menos a mesma a mesma segmento, mesmo teoria. A gente apanha tanto que a pele fica mais grossa e acaba que não afeta mais, entende? Esse tipo de situação. A gente fala assim, tá, beleza, é só mais uma do que já aconteceu. Vamos lá, levanta a poeira, bate e vamos ver se dá para fazer de novo, entende? Eu acho que é esse o ponto de da gente ter tanta garra de passar por uma fase ruim e virar uma situação boa, entende? A, apesar de eu achar isso errado até falando agora, é, tipo, se a gente se acostumar com algo ruim, não é, não é o natural é o famoso mas, mal
0: necessário né? isso,
1: mas infelizmente é o que acontece
0: Certeza, com certeza. Mais que respondida a pergunta aí, Vinizão, até mandou um profundo ali no chat, <risos> mas é isso aí, cara, essa é a visão, acho que não tem nem o que complementar, eu acho que o 17 aí tem muito mais propriedade para falar sobre isso, que como eu falei, velho, perto da história dele, tipo assim, quando um convidado fala uma coisa, eu falo alguma experiência parecida comigo, mas não é para ter aquela pô, eu sofri mais, ou não sei eu o que, sabe? É só pra compartilhar mesmo as experiências, porque é interessante a gente trocar essas figurinhas, que é o que eu falo, tipo assim, tem vezes que eu faço sempre, tem umas, umas perguntas que eu sempre faço pros convidados, que eu acho que é legal a gente saber, sabe? Tipo, igual eu falei da questão da família, né? De como é que é a relação sim, do é seu sim. trabalho formal com... Sabe porque para Pra cada pessoa é uma experiência diferente, né? Não adianta eu vir falar, ô fulano, vem fazer live, mano. Live é da hora, você fica jogando, é a galera manda de pá, pá, não sei o quê. Porque às vezes a é, é, é experiência é diferente, né? Até uma parada que a gente tava falando sobre mudança no início desse episódio, de cidades que você morou até... É complicado que eu tava até conversando com o Uber esses dias sobre isso... De você indicar pessoas pra um lugar pra você morar... Tipo assim... Ah, eu mudei pra Joinville... Se alguém de São Paulo, que é da onde eu sou... Pergunta assim... Ah, Fecha, é legal morar aí? Pô, eu vou falar a minha experiência, entendeu? Às vezes o cara chega aqui... Ele tem puta experiência bosta... Não gosta da cidade... Vai embora e vai me xingar ainda... Eu vou perder uma amizade, né? É. Então tem, tem tudo isso também... Eu tenho um
1: ponto, inclusive... Uma curiosidade... <risos> pra falar sobre isso... Tem galera que sempre fala assim... Poxa, o Rio de Janeiro é perigoso... Toma cuidado pro Rio de Janeiro... É, ah, eu não vou visitar o Rio, é muito bonito Mas eu vou pro Rio de Janeiro Cara, o Rio de Janeiro é uma cidade como qualquer outro Como São Paulo, como Joinville Como Nova York <risos> Mas é, é, Lógico, a gente tem áreas no Rio de Janeiro Que são um pouco mais perigosas Mas sim, sim né, não é o Rio de Janeiro inteiro E galera, Todo mundo fala que o Rio é perigoso né? Agora você vai até ficar bravo Não fica bravo comigo, tá? Não, eu, pode deixar
0: pode deixar.
1: lá <risos> Joinville Olha só, na minha vida toda, morando no Rio de Janeiro. Fui morar em Joinville. E... É, tudo, tudo é adverso, né, cara? Sim, Sabe sim. Sabe que Santa Catarina em si é maior de
0: pessoas que são brancas. Não tem muitos negros aí. Sim, você vai pra Blumenau, que aqui do lado é só os é, galegos, cara. É, é só é alemão. Só
1: alemãozão, <risos> dois metros de sim. altura, com olho azul e olho verde. Aí, estou eu com a mochilinha nas costas, depois eu trabalho 10 e pouquinho no... acho que é no, no Garden, né? Perdona, no neville ali.
0: Isso, Garden Shopping, né? Garden
1: Shopping, isso. Eu uhum. trabalhava do outro lado da, da, da rua, do, do Garden, ou a rua que vai sentido neville Tem uhum. um, um canteirozinho ainda. Tem a rua, sim o canteiro, sim. A, a contramão e o shopping. Eu trabalhava certo. bem ali, descida da empresa, através do canteirozinho e fui esperar meu ônibus. Você não foi assaltado por dois alemão? Tá de sacana. <risos>
0: cara, e você não tava arrastão, nem com medo, nem nada. Não rolou nenhum preconceito antes, né? Porque não tem uh... nem como rolar, né? Não tem como. Você vai dois alemão do meu lado? Pô!
1: Sim, não. Eu tava parando num ponto de ônibus e tinha uma galera. Tinha umas oito pessoas. O cara, os caras fizeram arrastão.
0: Caraca, arrastão,
1: tipo, velho. Beleza. É você olhasse para os dois, falasse assim, cara, os dois são modelo, velho, tá ligado? Dois uhum. caras de 1,80m, 1,35m, cara, loirão de olho verde, pararam na moto, isso é um assalto. Falei, Não é possível, velho. Eu
0: saí do Rio de Janeiro, eu nunca <risos> passei do Rio de Janeiro, velho. Eu, eu saí do, eu do Rio para ser, ser roubado você por tá dois alemães do Alemão de em Joinville. <risos> e <risos> Se eu contar isso, o cara morri da minha cara do Rio de Janeiro, velho. Sério, mano. Vai dar tapa na cara ainda, vai pô, o neguinho tá de tiração, que porra é de história é essa?
1: Exatamente, velho. <risos> pô, você saiu
0: do Rio de Janeiro pra você soltar no Joinville, cara? Como assim, velho? É engraçado. Caraca, velho. É essa eu não esperava, viu, mano? Essa foi... é, Mas é, olha véio. só como é que funciona a nossa mente, né, mano? Tipo assim, dois alemão, igual tu falou, pique e modelo, tá ligado? Fazendo é, é. arrastão, é pouco.
1: É pouco. Mas é engraçado, cara. Contei essa história que depois, a galera não ac... Não, eu não acredito, velho.
0: Eu não acredito. Caraca, é ri pra não chorar. Agora é dá pra rir, né? Só, é só até
1: brinca, não. Fala, foi você que roubou os caras, não foi? Que eu cara, <risos> os caras, velho. Antes gente os caras estavam com duas armas na mão, levaram minha mochila com o notebook do trabalho. notebook... Tava com dois notebooks na no mochila, o pessoal e o do trabalho, os caras levaram
0: tudo, velho. Até marmita de comida mochila, cara, que que os caras
1: quiseram levar. Eu falei, pô, até marmita.
0: Cara, ah, o maluco tá com fome, tô precisando de dinheiro e tô querendo um ranguinho ainda caseiro caraca, velho, bom, é... triste porém, né, igual o senhor Omar trágico, trágico, trágico mas trágico. a gente dá risada. pô, mas valeu é a história isso, aí, né, rapaziada pra fechar com chave de ouro meu querido, muito obrigado pela sua participação, espero que você volte aqui muitas outras vezes pra você contar mais ainda, mais os seus cases de sucesso, oh, ou até mesmo mais cara. dessas histórias engraçadas aí, com certeza você é um cara que eu saio daqui hoje Querendo conhecer pessoalmente, se pô, trocar uma ideia pessoalmente aí nos eventos ou até mesmo em uma outra ocasião, com certeza. Mais uma vez, obrigado pelo papo, pela inspiração também, por ter tirado um tempo, né, que você abdicou de um tempo de estar tá fazendo live lá e para estar tá aqui trocando essa ideia com a gente. responsa, cara, foi muito maneiro mesmo, de verdade. Dou a palavra agora para você se despedir da galera também e falar o que tu quiser aí, que o espaço agora é seu, meu querido
1: é isso meu querido, primeiramente agradecer o convite cara, fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui presente agradecer a galera do chat aí que teve paciência para me ouvir falando esse tempo todo com essa voz <risos> chata o um cara amazante <risos> falando, falando falando, então cara, obrigado pelo chat presente, muito obrigado novamente pelo convite é, quem quiser me conhecer um pouco mais redes sociais é gui com dois Is 17, inclusive na verdinha também a mesma coisa, é, hoje a gente vai virar noite aí jogando e o BF2042, ou 2042, quem quiser acompanhar lá e estiver com insônia, vai ser muito bem-vindo. E, cara, espero muito voltar aqui, espero te conhecer pessoalmente também, meu você tem noção do que, cara, o quanto eu fico feliz com esse tipo de convite e o quanto eu, eu queria agregar e quero agregar pra galera que, que promove esse tipo de, de ação, sabe? É, realmente é o somar. Então eu só com tenho certeza. A agradecer tanto a você quanto a galera do chat pela paciência, pelo... Pela resenha, ofendi. Você falou alguma coisa o que a galera não gostou, mil perdões, tá ligado? Não é minha intenção.
0: É, não, é,
1: não é pra farpar ninguém, tá? É
0: avisar antes que. Que isso, que isso, tá certo. Tem tá. que avisar e... mesmo, porque
1: hoje em dia a galera é meio chata. Ah, né? cara, se você falar A, ah, você tá, far... tá farpando B e o resto do alfabeto, esquece.
0: Sim, com certeza. Mas, cara, obrigado pelas palavras, pelo carinho. E quem tá aí no chat, ó, o pai de Celta já mandou a call! Exclamação17 aí que tem um link pra todas as redes sociais aqui. Nosso querido convidado. E se você tiver aí animado, então, pra ver um Battlefieldzinho aí, não for jogar tal, tá, vai estar tá com insônia? Cola lá na verdinha lá, Gui com dois I, 17. É isso mesmo, né, Gui? Isso aí, exatamente. Isso aí, você vai lá dar uma moralzinha, fala assim. E aí, vim pelo Call of Cast, fechou? E aproveitar também a deixa pra pedir desculpa, porque se às vezes, como a gente fala aqui, a gente não é dono da razão, né? A gente tá aqui só pra conversar, expor nossa opinião, então se eu também falei alguma coisa é, que foi ofensiva que não foi não, não errado, é. condicente com a verdade também em todos os sentidos, fica aí a retratação, mas é isso, gente muito obrigado pela presença de todos vocês, se caso é a primeira vez aqui no meu chat também, faço live de segunda, quarta e sexta agora aqui na Twitch, né? Volte mais vezes, quiser me seguir também nas redes sociais é BZFest com Y no final, em todas as redes sociais, no YouTube também. E se você curte o Call of Cash, cara, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube também. Só dá um exclamação, podcast aqui no chat da Twitch, mas se você estiver ouvindo depois, é só você dar um search lá no YouTube, no Google Call of Cash, que você vai achar, tá? Estamos quase chegando a 15 mil inscritos no nosso canal de cortes. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, vem trocar uma ideia com a gente também. E a galera também, é muita gente boa lá, sempre respeitosa também. Claro que vira e mexe aparece um outro, <risos> Mas de forma geral, nossa comunidade é topzera, fechou, gente? E Gui, mais uma vez, muito obrigado. Muito sucesso em tudo que tu for fazer. Boa live aí também para você depois. E é isso, meu querido.
1: Valeu, meu querido. Um beijo. Muito obrigado pela essa oportunidade, pelo espaço. Mais uma vez para chat aí. Muito obrigado também por aparecer. E
0: tamo junto, meu negro. É nóis demais. Só uma coisa que eu esqueci... O Josuca mandou 100 bits aqui ó, 7 minutos atrás. Salve pro 17. Só queria dizer que curta o trampo dele e que nunca desista. Tamo junto, oh, beijo fest, beijo Josuca. Obrigado pela contribuição, meu Hoje lindo.
1: Não iremos, velho. Isso é É nós. Não é opção, filho
0: é isso, desistir não é uma opção e obrigado Botelho pelos 17 meses de sub agora também, tamo junto, olha só que maravilha, 17 mesmo é muita coisa, esses meninos é maluco, como que gosta de <risos> ver um cara chato todo dia aqui, véio? cheia no saco brincadeira velho, valeu Gui, tamo junto mano, gente, tamo beijo junto, pra Gui. vocês Mods, pode mandar uma, uma raidzão pra quem vocês quiserem, eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast, até a próxima, tchau valeu